0: Here, James doubling up the Clippers. Clean up on aisle three.
1: Clean up on aisle three. Someone call someone because there's a clean up on aisle three. As a man is down. on to Jordan. There's a triple double. The assist is the tenth of the game for Luca.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple-Double-NBA-Fantasy-Basketball-Podcasts. Mein Name ist Michael Schneider.
1: Mein Name ist Mike Seier.
0: Ja, und wir begrüßen euch, wie gesagt, endlich wieder zu einer weiteren Episode. Die Free Agency ist ja turbulent in den letzten Wochen. Er hat ihre turbulenten Kreise gezogen und viel Aufsehen erregt für viel, viel neuen Schwung. Gesorgt, viele Kräfte wurden neu verteilt in der Liga und das muss natürlich eingehend analysiert werden von uns und das werden wir heute in Angriff nehmen. Ich hoffe, mit fünf Stunden kommen wir aus, Mike. <lacht> Bis Mitte. Ich hatte, jetzt,
1: ich hatte jetzt eigentlich mit zehn gerechnet, aber ja. mit fünf glaube ich, das schaffen wir
0: locker. <lacht> ja. Ja. Okay, schauen wir mal, ähm, wie lange die Kräfte reichen und die Stimmbänder äh, halten. Aber ja, wir haben uns einiges vorgenommen. Ähm, wir werden natürlich ähm, die Trades gut äh, betrachten und natürlich auch die Auswirkungen auf mögliche Rotationen, neue Debt-Charts der Teams kurz anreißen, soweit es schon Sinn macht. Ähm, natürlich jetzt Summer League, da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so wirklich reingeschaut. Du, Mike, eigentlich?
1: Ja, ich schaue ein ja. bisschen was an, aber ich äh, kurz einzeln. Ich glaube, die Debt-Charts machen wir ein bisschen später. Ja, ja. Heute macht das, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, wir konzentrieren uns heute auf den Spieler an sich und wie der fantasy -mäßig eingesehen wird erstmal. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, ja.
0: Depp ja. meinte mein, ich eh nur, ähm, falls ein neuer Spieler in die Rotation rutscht, kurz seine Position äh, in Augenschein nehmen, in aller genau. Kürze. Ähm, aber genau. Natürlich nicht auf den Kader, auf den kompletten der Mannschaften. Genau. Ähm, ja, und bevor wir loslegen, muss ich aber noch, äh, beziehungsweise muss Mo Wagner noch eine kurze Uh, Message an euch loswerden. Um, ja Yamo, was gibt's denn?
1: What's up? This is Mo Wagner from the Los Angeles Lakers. I uh, just wanted to give a little shout out to all the um, collectors from breakstuff.market I um, want to say what's up, I want to say hi I want to encourage you to go uh, visit breakstuff.market and buy and sell uh, in a safe community. Um, just yeah Hope Staples.
0: Ja, danke Mo. Äh, wie ihr natürlich äh, aufmerksam sicher wart und zugehört habt, äh, damals Mo noch ein Lecker. Ähm, das hat sich ja jetzt geändert. Ähm, aber ja, hat er schon vor, vor den einen oder anderen Monat eingesprochen. Aber danke Mo. Ja, Breakstuff.market, wenn ihr Trading Cards sammelt. Verkaufen wollt, kaufen wollt, Autogramme, was auch immer, Patches, Jerseys, schaut auf den Marktplatz vorbei. Würde mich freuen, würde uns freuen und könnt ihr mit äh, Sammlern weltweit in Kontakt treten und vielleicht das eine oder andere Fundstück ergattern. Gut, das dazu, Mike. Ähm, wir haben uns die Free Agent-Liste zurechtgerückt. Ähm, und werden da jetzt die großen äh, die großen Trades natürlich und die einen oder anderen äh, natürlich auch, die einen Impact haben, ähm, der zu diskutieren ist oder der zu äh, analysieren ist, jetzt äh, durchgehen. Natürlich nicht alle, Free Agent natürlich. Ähm, bei den einen oder anderen werden wir, werden wir überspringen. Aber mit was fangen wir an, würdest du sagen?
1: Äh, ja, aber bei der Basketball-Referenz, mhm. die wir jetzt genommen haben, genau. sind die nach Windshares äh, verteilt. Ähm, ich denke, wir fangen einfach an bei den Spielern mit den höchsten windshares anteilen wobei da überraschenderweise Vucevic an zwei mhm. steht. Ähm, die gehen wir durch, sagen, was bedeutet die ist, äh, aus unserer Sicht? Ändert sich fantasy irgendwas oder nicht? Sollen, auf was sollte man achten? Und wenn wir zum Team kommen, was in irgendwelche Trades mit in den letzten Tagen drin war, wo auch andere Spiele, die nicht für Asians waren, verschoben wurden,
0: mhm.
1: glaube ich, greifen wir dann direkt darin ein und sagen so, okay, das ist eine Mannschaft, die jetzt auch noch ein Trade gemacht und den ziehen wir dann einfach so ja. mit zwischendrin durch. Gut. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, in das der heißt, Hoffnung, dass das so funktioniert. Rockets, <lacht>
0: Westbrook muss noch ein bisschen warten.
1: Äh, ja. ja, wenn OKC irgendwo gleich mal kommt oder so, dann können wir es einwerfen. Oder Houston, müssen wir mal schauen. Ja. Wenn nicht, machen wir es am Ende als äh, Closer. <lacht>
0: Ja, weil ich sehe es jetzt in der ersten, in den ersten Schwallen nicht wirklich aufscheinen. Vielleicht ja. ist die Liste auch noch nicht aktualisiert worden. Äh.
1: Ja, gut, es ist ja kein es ist ja kein Free Agent, es ist ja ein Trade ja, ja. gewesen. Richtig, richtig. Von nicht -Free -Agent. Deswegen, ähm, und da beide Mannschaften recht wenig am Free Agent Markt gemacht haben, sind die sehr wahrscheinlich, kommt irgendwann hinten mal ein Spieler, der irgendwann mal dann dahin getradet wurde und dann werden wir einfach einen haben.
0: Mhm.
1: Okay, gut. Nein, über 35 kommt Nerdlands Noel, spätestens da können wir einhaken.
0: Sehr gut. Also, dann wisst ihr schon, wie lange das dauern wird,
1: bis wir da ankommen. Ja,
0: ja, bis dahin dann.
1: bis wir durchhalten.
0: Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ja. Gut, dann fangen wir an mit Let's. KD und dem Brooklyn Nets. Gleich ja. mal. Also KD ist schnell abgehakt, wird null Impact haben. Nächste Fantasy Saison. Aber da gibt es auch Dr. Seyer, glaube ich, keine zwei Meinungen, oder?
1: Nein, der wird nicht wiederkommen nächste Saison. Der wird danach nach Saison ganz normal spielen. Wenn ein IR-Spot, also einen Injury-Reserve-Spot hast, wird man ihn da, wenn man einen Keeper deines liegen sieht, ja. hat sicherlich Parken.
0: Ja. Ähm,
1: aber kein Impact. Das heißt, beim Redraft liegen hm. kann man ihn links liegen lassen. Also ja,
0: Redraft, also auch Station wird hier nicht wirklich was bringen. Ne? Aber es wird sicher Leute geben, die es machen. Aber ich würde diesen Spot hier nicht für für Kitty wirklich verwenden.
1: Ich, ich, ich nehme ein Beispiel, man hat eine Keeper-Liga mit sechs, sieben Leuten. Mhm. mit Jeder, der Kevin Durant hat, ihn auch sehr wahrscheinlich behalten und ein ja. Jahr auf die IR schicken. Ja. Ähm, das ist klar, ja. Bei Wall habe ich schon einige gesehen, die ihn droppen. Also mhm. das ist schon ein Unterschied. Ne? Also bei Wall, der jetzt auch ein Jahr raus ist, ähm, hm. Sind einige, die ihn jetzt einfach auf den Markt schmeißen und sagen, ob der jemals wieder das Leistungslevel erreicht und so weiter und so fort. Bei Kevin Durant komischerweise haben da weniger Leute Bedenken. Hm. Muss man mal schauen. Ja. Ähm, der nächste ist Witchwitch.
0: Willst du dir nicht den jetzt äh, kurz noch anschauen, wer neu gekommen ist, ob es da irgendwas noch gibt, was raussticht? Äh, ich ich gebe dir mal äh, nur, nur zwei, äh, zwei Punkte. Also da gibt es nicht viele, ich glaube nur auf der Center-Position oder auf der Forward-Position, vielleicht kurz was anzureißen. Torian Prince ist er ja jetzt neu im Team, den haben wir auch letztes Jahr immer wieder besprochen ja. und die Andre Jordan natürlich auf der Center-Position. Ja. Ja. Beeinflusst Jar Jared Allen natürlich als, als beliebten, ähm, überhaupt in Dynasty, äh, beliebten Kandidaten ähm, sehe ich ein bisschen, dass uh, seine Entwicklung blockieren könnte, ja? Wenn er sich da die Minuten splittet mit hm. DeAndre.
1: Die DeAndre Jordan wird ja mit 9 kommen. Ähm, hm? Ist jetzt die Frage, sollen wir jetzt, sollen wir jetzt wirklich in die Deathshot gehen oder es dann abschließen, wenn wir so die großen äh, Trails äh, verangelt rüber haben? Ähm, sonst müssen wir jetzt springen. Ja.
0: Na, wenn wir schon dabei sind, lass uns ein paar Wörtchen dazu verlieren.
1: Dann... Okay, äh, dann machen wir KW Irving, ähm, wird nächstes Jahr allein im Haus sein, hoffen wir, dass er nicht seine Mannschaft auseinanderbringt. Ähm, deswegen ja. hat man sehr schnell Andre Jordan genommen, damit er KW Irving im Haus einschließt, damit er nicht spielt. Ähm, hm. Kennt sich da ja aus. Ähm, ich, ganz ehrlich gesagt, der Andre Jordan hat auch schon gesagt, er kommt von der Bank. Also so. Ellen wird... Ja das ja, das ist hat er ist dann nie
0: vorübergegangen.
1: Okay. Er hat schon gesagt, er wird auch von der Bank kommen, also das ist gar kein, kein Thema. Ähm, okay, cool. Also ich denke, die werden sich 28-20 die Minuten splitten.
0: Mhm. Ähm,
1: trotzdem wird er Allen ein wenig blockieren, ja, hundertprozentig. Mhm. Und Kyrie, ähm, ja gut, der übernimmt ja. die Ersatz, die Rolle von Russell. Von der Sicht her...
0: Er wird sehr ähnlich, sage ich mal, ja. wie im Boston agiert. da wenig. Wie immer agiert, genau. Ja. Und ja, ich freue mich halt auf Levert. Also, das ist, glaube ich, der das ist klar, ich freue mich, dass noch eine Saison auch Lavert wirklich hier hoffentlich wieder voll fit aufspielen kann und ja, und vielleicht Prince wird da äh, vielleicht auch hier wieder ein bisschen mehr in Erscheinung treten als zuletzt in Atlanta, vielleicht konstanter aber,
1: ich bin ja ich bin Freund von Rodions, ne, so mh. also, Kulutsch, der spielt ja auf seiner Position, ja, die werden und, sich betteln ähm, ein bisschen, mhm. ja aber Prince hat natürlich Glück, dass als er getradet wurde, waren ja noch Carroll auf der Position mhm. und äh, die Hollis-Jefferson waren im ja. Death chart die sind alle weg. Ähm, für mich ist die Starting Five bei Brooklyn klar. Irving, Harris, ähm, LeBert, Prince und, jo und Ellen sehr wahrscheinlich. Mhm. Oder eben erst am Anfang Jordan und dann Ellen und dann kommt in der zweiten Runde, den Tempel, Temple, ähm, oder Musa, Kurusch, Also sie haben ein sehr gutes Team und ja. äh, auch Fantasy Weiß ist sehr interessant, weil sie halt ein sehr hohe Pace spielen und viele Dreier nehmen. Also von der Sicht her bleibt es ein interessantes Team zum Gucken.
0: Mhm, absolut. Gut. Und übernächstes Jahr dann natürlich mit KD, dann wird es noch interessanter. Genau. Aber das wird sich noch zeigen. Gut, springen wir weiter
1: dann nehmen wir die also da wir jetzt 1, 4 und 9 auf der Liste erledigt haben
0: genau, eben, das ist ja auch nicht
1: schlecht ne? Ne? Äh, gehen wir jetzt weiter zu 2 auf der Liste ist Vucevic, überraschenderweise nach Winchers ähm, bleibt in Orlando deine Gedanken
0: mhm. ja fühlt sich wohl, passt alles spielt tolle Saison hat eine tolle Saison gespielt, mehrere tolle Saisonen jetzt zuletzt gespielt war immer ein Trade-Kandidat, aber ja, zeigt, dass sie weiter auf ihn bauen, scheinbar vorerst. Und seine Rolle ähm, wird ähnlich sein wie letztes Jahr. Ja. Also, er ist eine sichere, sichere Bank, würde ich sagen. Ja. Auch sehr, nicht, nicht unbedingt spektakulär, aber ja. Weiß nicht, welche Runde würdest du ihn einschätzen? Beim Draft, normale Redraft-Liegen.
1: Zweite Runde. Hm
0: zweite, dritte Runde vielleicht.
1: Ja, ja zweite schon. Mhm. Also ich glaube schon zweite. Es kommt darauf an, wie viel Center weggehen in den mhm. ersten Runden, das ist entscheidend. Und welches Setup man hat. Also wenn man natürlich mhm. ein starkes Setup mit Blocks und so weiter hat, dann ähm, gilt er ein bisschen unter, aber er bringt halt 3,8 Assists, 12 Rebounds, 20 Punkte. Das ist schon recht gut für ein Offensivcenter und ähm, also Ende zweite, Anfang dritte sehe ich. Mhm. Ja. Aber es wird vielleicht einen geben, der Witch macht, man weiß es nicht. Aber er ist halt 28 Jahre, das heißt, er ist auch nicht mehr der Jüngste, aber immer noch in der Puan Ja. Absolut.
0: Und ja, Mo Bamba ja. ist noch viel zu roh, um hier wirklich Konkurrenz zu machen. War ja auch verletzungsanfällig letztes Jahr. Mal schauen, wie, wie er in die Gänge kommt und wie viel Spielzeit er da bekommen wird. Aber Wutsch ist gesetzt und wird sicher
1: ähnlich ja, man hat jetzt auch Camp Birch noch verlängert. Ja. Ähm, das heißt eigentlich, dass man denkt, dass Mobamba noch gar nicht so weit ist. Mhm. Meinung nach. Also auch, ja. in der Richtung gucken Aber wir weiter.
0: Genau. Ansonsten gibt es noch hervorzuheben im Markel Falz das Sorgenkind. Mal sehen, ob er angreifen kann. Das ist halt ein, sozusagen, wenn man einen Flyer noch in der letzten Runde hat. weil Ich sehe in Markel Falz in vielen Drafts überhaupt gar nicht weggehen erst ganz ganz spät wenn überhaupt also im redraft-Bereich also von daher wird man abwarten ansonsten hat sich ja nur äh, amino noch dazu gesellt von Portland Und ansonsten gibt es ja keine ja, veränderung
1: Amido Vitti, Amino hat, glaube ich, aber das Problem, dass er ähm, in Orlando mehr Spieler hat, die den Ball auf den Korb werfen.
0: Hm.
1: Also Ross, Fournier, äh, Gordon, ja. auch ein Isaac, Vucevic hm. und alles Leute, die den Ball auf den Korb werfen wollen. Und in, in ähm, Portland waren es eigentlich nur McCullum und Lillard so wirklich. Und dann gab es eigentlich keine dritte Option, nachdem Lukic auch raus war. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie er da reinpasst. Ich mag den Spieler, auch ja. Fantasy-Weiß, weil er bringt ein paar Punkte, bringt aber auch Blocks und auch ein gute Dreier Punkt. und noch viele Rebounds. Ja. Ähm, nur in Orlando, ich weiß nicht, wie er Rebounds abgreifen will, wenn Gordon, Isaac und Vucevic vor ihm spielen. Also ist halt ähm, ja. schwieriger. Ne? Also, also Er hat nicht ja. er hat nicht so ein Loch auf dem Power Forward, der es in Portland war. In Portland hat er ein Loch gehabt und deswegen hat er sehr viele Rebounds bekommen. Ob er die jetzt in Orlando auch mhm. noch bekommt, ja, seine Stats,
0: besonders wie du schon angesprochen hast, da sehe ich auf jeden Fall einen Drop, da wird es wird, wird so eindeutig runtergehen. Ja? Also von daher, ja. jetzt nicht unbedingt ein Ziel, äh, was ich jetzt, also von, von, von den Stats her, was man hier im Hinterkopf haben muss, äh, ja, ist jetzt, hat sich dadurch jetzt nicht positiv für ihn entwickelt, würde ich mal sagen, dieser Wechsel. Ja. Gut, ja, weiter geht's. Kawaii. Dann haben wir Kawaii. Ja. Thema Kawaii hat, hat uns alle lange gefesselt. Äh, wieder mal alle lange äh, im Dunkeln sozusagen sitzen lassen. Äh, die wenigsten oder kaum hat jemand da vorahnen können, äh, wo es hingeht. Ja, und dann hat es natürlich wie eine Bombe eingeschlagen. Kawaii und zu ihm können wir gleich mitnehmen, oder? PG. Äh, ja landen bei den Keepers. Mhm.
1: Also, Kawhi wird sich nichts ändern, der wird Load Management machen.
0: <lacht> ja.
1: Wie dieses ja. Also, da wird sich nicht ändern. Paul George wird sich, glaube ich, auch nichts in der Rolle ändern, weil der mhm. das gleiche macht, was er in OKC auch gemacht hat.
0: Genau. Und Schulter ich, scheint gut zu heilen.
1: Das ist das, das Einzige. Ein Problem sein. Sein.
0: Mhm.
1: Also, Dr., Dr. Mike sagt, genau. ähm, er wird spielen, sonst hätten sie ihn, glaube ich, auch nicht geholt. Ja. Ähm. Sonst kurz die Kader durchgehen. Also ich habe jetzt nicht, also Gallo ist ja nach OKC gegangen, da ist die Frage, ob er da bleibt. Mhm. Wenn er da bleibt, hat er natürlich massighaft Chancen auf den Korb zu werfen, weil wer soll das sonst werfen, ist ja alles weg. Ja. Ähm, haben, das wird man sehen.
0: Sie haben eigentlich ich nur hab Beverly gere ähm, Ansonsten McGruder ist gekommen und Mo ja. ja. Und Ivi, also den Ivica-Subatz haben sie auch ja, ja so.
1: aber es sind, außer, außer jetzt Leonard, George und mhm. die ja. äh, als Harold und äh, Lou Williams, mhm. haben die alle so, Beverly hat Steals und so weiter, aber das ist, ist keiner, der jetzt flashy, denke ich, äh, Fantasy-Weiß rausragt, weil da gibt es drei, drei äh, Alpha-Tiere oder zwei, drei Alpha-Tiere und die machen das da und mhm. äh, der Rest ist dann Rollenspieler. Die haben ein gutes Team. Ja. Aber Fantasy ist der mir sehr gefällt, der in Portland auch gestartet ist, ist dann mhm. nur der 8 oder 9. Spieler. Ja. Auch McRuder, der mir sehr gut gefällt, ist dann nur 8 oder 9. Spieler. Das mhm. heißt, was ist der Wert für diese Spieler noch? Natürlich werden die spielen, weil Kawhi äh, nicht spielt einige Spiele, aber de facto ist der Wert dieser Spieler weniger geworden, aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Beverly nicht, der wird in seinem Wert bleiben, weil der muss spielen. Mhm. Und sie haben und auch bei Lou Williams und bei Harold sich da keine großen Unterschiede. Ja aber de facto alles was da noch dazu sind halt Rollenspieler, die in der Rolle sind und die werden sind durch die Zeiten also Fantasy weiß auch gekappt.
0: Mm. Landry Shamet würde ich halt im Auge behalten, aber es ist halt mehr eher der Shooter, der Dreier Schütze, aber hat schon aufgezeigt letztes Jahr, aber ist jetzt
1: Also ich mag ihn, das Problem mm. ist einfach Paul George wirft Dreier, mm. Kawhi Leonard wirft Dreier, äh, Beverly kann Dreier werfen. Wie viel kommt bei Shamet noch an?
0: Ja. <lacht> Wir werden sehen, aber ja, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ja.
1: Na, sie haben ein gutes Team, aber Fantasy-mäßig ist es natürlich schwierig mit so einem breiten Team da irgendwelche Nuggets zu finden, die einem da helfen. Ja. Okay. Dann ist der nächste Jimmy Butler, den darfst du übernehmen.
0: <lacht> ja, Jimmy Buckets hat, hat die 76ers verlassen Richtung Miami und ja, dadurch hat es besonders bei Infilia einige veränderungen gegeben aber lass uns mal ich muss mir noch die 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 Hits aufmachen da hat sich ja sonst auch noch einiges getan Whiteside ist natürlich weg und warte mal, so. bin jetzt in den internet verschollen Dragic,
1: Butler, Winslow, Olinik, Adebayo.
0: Genau. So, jetzt habe ich sie auch offen. Gut, ja. Jimmy Buckets wird natürlich genau seine die Dinge machen, die er auch sonst immer tut. Ich denke, die Position ist klar. Ähm, ansonsten, wie du schon gesagt hast, ja, bei, bei Center. Auf der Center-Position in Miami hat sich natürlich das verändert, dadurch, dass Whiteside weg ist, bahnfrei für BAM. Ähm, der wird in den Drafts jetzt um einiges nach vorrutschen und ist ein gutes Ziel. Ja. Also würde ich sehr priorisieren. Also BAM Adebayo, wenn es so bleibt, also da ist ja nur Myers-Lennart von den, von den Blazers als Backup gekommen, und vielleicht einen Kelly Olennig, den man noch auf der 5 hin und wieder bringen kann, aber sonst ist er Konkurrenzlos dort. Also ein großes Jahr für Bam Adebayo, prophezeie ich. Und ansonsten wird sich halt sehen, ob, ob sich noch was tut, aber bei den Hits momentan schaut es gar nicht so mehr nach Veränderung aus, oder was meinst du?
1: Was sie haben, ist halt, sie haben drei Ballhändler, ne? also mhm. Ballhändler. Dragic, Spatler und Witzler können Ballhändler. Mhm.
0: Ähm...
1: Das heißt, sie brauchen eigentlich auch keinen Ersatzpoint-Guard. Äh, der, der ist dann hinterm dem Dragic, weil dann macht halt Butler oder Winslow das Spiel. Mhm, genau. Äh, deswegen brauchen sie eigentlich keinen. Vorne Sneaky vielleicht ein Revival von James Johnson, weil der jetzt natürlich massig Zeit bekommt und er ist eigentlich ein sehr guter Spieler. Ja. Auch schon älter, aber wenn man in der Runde ist, Dion und Waiters, weiß man nie. Äh, mhm. Und mhm. zu den Talenten sagen wir ja dann den ein, zwei Wochen was in Ruhe, das machen wir heute ja, ja, nicht. Das,
0: aber siehst du, kurz darfst du sagen, bist du auch äh, Bam, Bandwagon, so wie ich? Oder?
1: Ich habe ihn, hab ihn ja letztes Jahr mehrmals gesehen und ich kann mhm. ja sagen, er ist ein sehr beweglicher Center und ich glaube, er ist einfach moderner Center mhm. und äh, ich weiß, dass er in Maiebe geliebt wird, äh, von, vom Trainer und von dem Stab ja. und äh, ich glaube schon, dass er das Problem wird einfach sein, wie viel er ins Spiel eingebunden wird, wenn du Jimmy Butler im Team hast und der sehr wahrscheinlich eine, also ich glaube, dass Jimmy Butler eine, Sommer, eine super Saison spielen wird, wenn er fit bleibt,
0: mhm. ähm,
1: weil der muss das ganze Spiel da wuppen und ähm, mhm. da glaube ich, dass, äh, er ist ja auch ein guter Shot Creator, also ich glaube, dass Butler einen ziemlichen Sprung auch nach vorne machen wird, genauso wie beim Adebayo, hundertprozentig. Mhm. Ja. Also, das sind für mich die beiden Gewinner in diesem Trade, weil Jimmy Butler kann machen, was er will. Und Bam Adebayo ist eigentlich auch alleine. Aber du hast auch ein paar sneaky Spieler hinten raus, wie Winslow oder so, die ja, die müssen ja spielen. Die kannst du ja nicht einfach rausnehmen. Ja. Und äh, da glaube ich schon, dass da einiges geht.
0: Gut, genau.
1: Dann sind wir gleich bei Philly, ne? da Nein. haben wir ja auch einiges.
0: Genau, genau. Also Butler weg, wie schon gesagt, aber dafür kommt Al äh, der einer der prominentesten Zugänge, aber natürlich auch Josh Richardson von den Heat im, im Butler-Trade zu viele gestoßen. Also dass die, die, äh, die großen Zugänge. Harris hat man ja verlängert, eh klar. Ähm, und sonst noch Kylo Quinn. Ähm, aber das ist halt eher für der dritte Center im Bunde. Und äh, Roll Neto auf der Point Guard-Position, da sind sie nicht stark besetzt, neben Simmons shake milton haben sie da noch aber bevor wir da zu tief ins detail gehen also jay rich ähm, ich sehe für ihn ja durchaus positiv also ich denke schon dass er auch hier ähm, er wird natürlich starten und wird auch hier seine minuten bekommen ähm, natürlich ist er nicht glaube ich so die die option äh, bei philly wie sehr wie sehr in miami oft war und auch äh, als ballhändler er eher nicht gefragt sein, das schätze ich mal. So stark. Aber ja. Was meinst du? Was
1: ihm aber auch nicht gut getan hat. Also, bei mhm. Emi habe ich hab ihn vor zwei Jahren gesehen, da war er ja eher Spezialist und Dreierwerfer ja. und schnell das Spiel schnell machend. Äh, da war hat er mir besser gefallen als letztes Jahr, als man ihm dann gesagt hat, jetzt führ mal das Team. Mhm. Ähm, vielleicht passt es da besser, neben Ben Simmons zu stehen, der den Ball, der jetzt nach vorne bringen wird, ganz klein im Team. Ja. Ähm, und ich glaube, dass der schon passt. Ich glaube aber, dass er keinen... Also wenn er in Miami geblieben wäre, hätte er, glaube ich, eine größere Rolle gespielt und hat mehr Minuten. Jetzt muss er halt sehen, wo er bleibt. Aber das Team ist auch nicht tief. Ne? Mm. Also Die haben eine acht Mann, neun Mann Rotation und das war's dann. Ne? Und ähm, da muss man halt schauen. Für mich ist Philadelphia ein Top-Team. George Richards ist ein sehr guter Verteidiger. Ben Simmons ist ein sehr guter mm. Verteidiger. Al Horford ist ein Top-Verteidiger. Embiid ist ein Top-Verteidiger. Also die sind schon recht eklig. Mm. Ähm. Ich, da muss man ganz einfach sehen. Und dann hat man noch einen Zaire Smith, der letztes Jahr gar nicht gespielt hat, der aber mhm. eigentlich auch sehr gute Anlagen hat. Ähm, genau. Die sind ein gutes Team, da muss man gucken, ähm, aber eben sehr, sehr kopflastig und die Spieler, die kopflastig sind, werden auch in den Drafts, glaube ich, alle hoch weggehen.
0: <lacht> äh, beim Beat wird da auch viel Loadmanagement gemacht werden, das hat sich schon abgezeichnet, aber ähm, ja, L. wie du schon gesagt hast, Def defensiv eine Top-Mannschaft, und ja so also für die Spiele auch Fantasy wise mh, sehe ich hier ja, außer dass eben wie gesagt dieses äh, Loadmanagement Management bei beat sonst jetzt keine gröberen Veränderungen ja und, und in die Tiefe gehen wir jetzt eh nicht das ist dann bei dieser Rotation dann ja wer zu so viel verlangt Camper so Camber. Camber zu Boston. Ja. Fang du gleich mal an.
1: Ja gut, wenn, wenn Boston nehme ich dann NS Kanter gleich auch noch mit, ne? Wenn wir sowas schon dabei sind. Ähm, ich glaube, dass Kemba Walker eine Top-Saison spielen wird in Boston. Ähm, er, hat eine er hat eine bessere Mannschaft als er ihn Charlotte hatte. Was seine Assist-Zahlen, glaube ich, ein bisschen nach oben drücken wird, weil Tatum, Brown und äh, Konsorten schon die Bälle gut verwerten. Auch ein Ennis-Kanter kann Bälle gut verwerten, die er bekommt. Ähm, ich glaube, Kemba ist Mitte-Runde, zweite Runde, ende zweite runde locker zu ziehen, meiner Meinung nach, in der Rolle, die er jetzt hat oder haben wird. Ähm, er spielt ja. im guten Team, er hat einen guten Coach. Ähm, ich sehe da fantasy wise mäßig gleiche Zahlen wie letztes Jahr vielleicht sogar ein bisschen besser.
0: Wirklich? Mhm.
1: Ja, glaube ich. Weil er einfach, bei der assists hat er nur 5,9. Ich glaube, da kann er mindestens zwei bis drei mehr kriegen in dem Team, was er jetzt hat. Mhm. Ich meine, ob ich den Ball ähm, Hayward, Tatum oder Kanter ähm, in die Hand gebe oder Michael, Krit Gilkist, äh, Kollegen Williams und Cody Seller, ich glaube dann, das sind schon Unterschiede.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu, ja. Also hm. das wird, ihn, wird spannend zu, zu sehen sein, ja, Camber im, in diesem Boston-Team, aber...
1: Und wie vielleicht, Irving hat 23,8 Punkte gemacht von Freeborn 6,9 Assists letztes Jahr in Boston. Mhm. Ich denke, das kann Camber Walker in ähnlicher Natur auch bringen. Ja. Also ich glaube, das ersetzt einfach Ky Kyrie Irving und ist doch der bessere Mannschaftsspieler und der bessere, äh, der nettere, bessere Mensch, meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber okay, aber wie siehst du das auf, der großen, auf den großen Positionen, besonders auf, auf, auf der 5, sehe ich hier doch, dass Boston dann jetzt um einiges schwächer dasteht. Ja. Meinst du? Also mit Enes Kenter, der offensiv, ja, und, und sich am offensiveren Ende dann seine Stärken hat. Ähm, sonst sehe ich da ein, ein Loch. Robert Williams ist natürlich noch sehr jung, sehr roh. Da wird sich noch weisen. Der kann natürlich ein defensiver Anker werden aber sonst hat man vielleicht noch Daniel Theis, aber sonst nicht mehr Hochkarätiges.
1: Ja? Also zu den, den äh, bis kommen wir noch, ich bin froh, mhm. großer Freund von Grant Williams.
0: Grant Williams?
1: Ja. Mhm.
0: Habe ich wenig ähm, am Radar, aber da können wir später dazu
1: sagen. Ja, äh, genau. Also wie gesagt, ein, sieht nicht flashy aus, aber ein Plus-Minus-Monster. Mhm. Ähm, und auch schon in der Summer League ähm, steht dann elf Punkte, vier Rebounds, aber plus 33 und so. Also
0: also yeah. man, finde, man ist muss... Das,
1: das sind so die kleinen. Und der Robert Williams hat ja letztes Jahr einiges verschlafen. Vielleicht holt er auch einiges auf, aber das ist ja jetzt, denke yeah. ich mal, sehr tief. <lacht> dann genau. gehen wir weiter. Tobias, ja. Ser Tobias Service hatten wir schon. Ich denke mal, die Rolle ja. wird sich nicht groß ändern. Genau. Jordan hatten wir schon. Ja. Dann kommen wir zu den Indiana Bulls.
0: Ja. Zu den Indiana Bulls.
1: Ja, Cedric Young geht nach Chicago. Ähm, ich glaube, ja. dass er genauso liefern wird wie, ja. das Jahr, äh, wie in Indiana.
0: Ich glaube, es geht runter für ihn.
1: Meinst du? Also, er wird
0: dann Fantasy Wert verlieren. Er wird von der Bank kommen, schätze ich mal. Also Vor ihm haben wir Markhannen auf der 4, auf der 3 ist Otto Porter. Also egal, wo er spielen wird, also oft auf 4 zu finden. Also ich sehe da nicht die Spielzeit, die er hat bei Indiana kommen, weil da wurde ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten er letztes Jahr bekommen hat, aber ja, also das sehe ich nicht kommen. In, in der Rolle auf, uh, bei den Bulls von der Bank kommend, sehe ich, wird es runtergehen für ihn. Ja, also...
1: Damit würde er das Schicksal seines Kollegen Bojan Bogdanovic haben, weil ich glaube, dass der in Utah genauso ja. weniger bekommt, weil da sitzt jetzt Conley, da sitzt ähm, Ingels, da sitzt Mitchell und Gobert braucht ja auch noch Touches. Ähm, ich glaube, der wird da auch nicht so aber viele Punkte machen wie in Indiana, meiner Meinung nach. Das ist
0: aber ja andere Rolle. Also die Utah Jazz, die kompeten ja um die Playoffs, Sollten ja auch in die Playoffs kommen, aber die Bulls werden ja wieder unten herum gongeln. Also ja. von daher sehe ich keinen Sinn, einen erfahrenen schon Spieler wie Young hier wirklich da auch die Spielzeit zu geben. Ja? Also das wird dann eher doch an die jüngeren Kollegen gehen, denke ich. Ja? Also er wird eher meiner Meinung nach hier... ja. So etwas zurückstecken müssen in dieser Rolle bei den Bulls. Von daher, ich mag ihn an also, sich sehr. Ja? Also als Spieler, als auch immer unter the Radar, einer, der da nicht oft da im, 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 ja, im Rampenlicht ist, aber Fantasy weiß immer besonders Deals etc. produziert hat, ja.
1: Aber was haben sie denn vorne? Wendel Carter ist wieder verletzt, Le Cornet ist kein Ersatz, denn Geffert ist in mhm. der Sommer League ziemlich gut und Finizio ist eine Graupe. Also, ja, auf der 5 ist, äh,
0: ja, wenn Mendel Carter nicht fit ist, ja, auch schwarzes wer Loch. Er spielt ja. Aber er wird ja fit sein. Ich mein, Sollte ja fit sein. So meinst sein. du?
1: Ja gut, ja. er hat jetzt erstmal wieder acht Wochen, fehlt fällt heraus ne? Okay. Acht Wochen wegen einer schweren Fußverletzung. Warten wir mal ab. Mhm ist uh, Core Muscle Injury. Okay. Sechs bis acht Wochen bis zum vollen Recovery. Das heißt, er ist im September wieder fit, hat die ganze Vorbereitung nicht gespielt, hat letztes Jahr kaum gespielt wegen Verletzung. Warten mhm. wir mal ab. Also, und wenn der ausfällt, da muss ja Mark Hunter Young auf fünf spielen. Oder eben mein mhm. Geheimtipp Gefford. Ähm, und ja noch das unicorn
0: Unicornet. Ja, ich bin ach, eher ein Unicornet-Fan. <lacht> <lacht> Aber wir haben, wir haben die Point Guard-Situation ganz noch vergessen. Ja, also Saturansky und Kobe White, ja, der, der Rookie. Und Chris Dunn ist ja auch noch immer da. Der sollte ja eigentlich der wurde ja geshoppt, aber ist bis jetzt noch immer im, im, jetzt bei den Bulls. Also Saturansky ist ja auch ein Geheimtipp gewesen. Also bei Washington ja, wie, wie Wall verletzt war, ganz ordentlich. Immer Fantasy weiß produziert. Wie siehst du diese Dreier-Kombo ganz kurz? Echt ich glaub, zum Start. Also, wird er also ich
1: habe hab Kobe White in, einem, in einer Liga an Runde in äh, Stelle gepickt, weil ich mein Team sehr spät war. Mhm. Äh, in einem Rookie-Draft. Ähm, danach kam raus, Chris dann wird starten, Saturanski wird backup mhm. und Kobe White wird ja. langsam in die Saison mhm. geführt. Äh, wo ich mir gedacht habe: äh, So viel aus, auch, ja. So viel zu deiner These, es werden nicht die Alten genommen, es werden die Jungen genommen. Ähm, <lacht> äh, ich naja, weiß es nicht.
0: Ein, es ist, da geht es ja wirklich um einen Rookie. Bei, bei ja den gut. anderen Positionen sprechen wir ja schon von...
1: Spielt Chicago um irgendwas? Nee, aber ja.
0: sonst macht ihr die, die Verpflichtungen ja keinen Mem Sinn.
1: Memphis hat auch gesagt, wir schicken Conley weg und lassen jean machen, das ist auch Rookie. Mhm. Äh, Darius Garland spielt bei Cleveland auf Shooting Guard, das ist auch Rookie. Also alle, die unten stehen, setzen auf ihre Rookies. Ja. Nur Chicago meint, sie müssen ja, da Chicago was anderes machen. Können sie gerne machen. Also Jim
0: polen mal... wird Vollgas geben. ja. Und
1: genau, so Bälle hoch und runter <lacht> transportieren, alles gut. Naja,
0: <lacht> Na ja, das sind halt die Bulls, ja. Gut, dann haben wir okay. eh schon angesprochen. Bojan Bogdanovic haben wir schon jo. kurz angesprochen, ja, zu den Utah Jazz. Ähm, willst du dich jetzt mit den Jazz kurz...
1: Ja, ein sneaky Team, ne?
0: Ja, absolut. Ja, also.
1: also eine Top Starting Five, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Mit Conley, Mitchell, Bogdanovic, Ingalls und äh, Gobert. Gute Dreierwerfer überall. Ja? Mhm. Also, das wird schon. Dann haben sie mit Ed Davis einen sehr guten Sneaky Ersatz äh, mhm. für Gobert, wenn er nicht spielt. Jeff Green hat letztes Jahr sehr gut gespielt, Royce O'Neill hat nicht schlecht gespielt. Die haben schon ein ganz gutes mhm. Team zusammen. Ähm,
0: Emmanuel Moudier hast du vergessen.
1: Ah, okay. Ich vergaß. Emanuel <lacht> Moudier wird, wird 15 Minuten auf Point Guard kriegen, wenn nicht wenn ja. Donald Mitchell Point Guard spielt. Genau, ähm, also
0: drittes Rad am Wagen auf gut Deutsch.
1: Mhm. Ja, aber Utah hat, ist auf Win Now und das Team ist mit genau. 8-9 Spielern richtig gut tief. Und ähm, da, also ich halte viel von so Spielern wie Davis, Green, die können in Fantasy auch ein paar ganz gute Punkte abräumen, muss man ganz einfach sagen. Wir gucken ja, Fantasy weiß und nicht, wie gut hm. das Team ist, sondern genau. Moudier muss man sehen, der hat letztes Jahr in New York gar nicht so schlecht gespielt zwischendurch. Also Er hatte schon so Flashes, wo man gesagt hat, oh, der kann ja doch was.
0: Ja, ja. Und, ähm, aber in so einem Team ist es halt abzuwarten. Also da, da bezweifle ich, dass er natürlich diese Rolle und auch diese Minuten und diese Stats liefern kann. Ja, das ja. wieder da erst beweisen müssen wird schwierig, aber sonst bin ich ganz bei dir, ja, also die auch aus der zweiten Reihe wie Ed Davis, Jeff Green, sollte man am Radar haben für späte Runden als Flyer oder eben, wenn sie heiß werden, dann vom Wafer schnell biegen, wenn sie frei sind.
1: So. Der Kollege Collison ist ist, genau. zu Zeugen, ist seiner Kirche treu und bleibt Zeuge Jehovas und spielt nicht mehr. Ja. Ähm,
0: für einige Dynasty-Leute, Teams ganz schlimm.
1: Ja, was aber jetzt guter Übergang ist, nämlich, mhm. dann kann man direkt zu Nummer 15 kommen, das ist nämlich Malcolm Bogdan, ähm, ja. Den sie ja dafür dann auf der Position geholt haben, gehe ich mal von aus. Äh, das war hier die Idee, glaube ich, dahinter. Genau. Und dann können wir Indiana gucken, die haben auch noch Jeremy Lem geholt. TJ Warren haben sie geschenkt bekommen mhm. aus Phoenix. Und haben sogar noch Picks dafür bekommen. Okay. okay. Ja. Ähm,
0: Sounds halt. Ja.
1: Also fantasy wise ist das eines der interessantesten Teams, meiner Meinung nach.
0: Und das noch ohne
1: Oladipo? Wenn Oladipo noch dazu kommt, weil die haben mit Brockton, Kondel, Lemp, mhm. Oladipo, Warren, ich sag mal Sabonis, äh, Miles Turner, auch ein Goga Bittaze. Sehr, sehr, sehr interessantes Team. Also mhm. wo man auch sagen muss, sie sind gut besetzt, auch Arwen Holiday äh, ist kein schlechter, Jetzt zeigt sich in der Summer League. Also ich finde das Team super. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, wer da Fantasy-Weiß raussticht. Die Top-5 ist klar, aber, aber auch in TJ Warren sehe ich da sehr gut, ne? weil der, ja. kann, der hat sich letztes Jahr einen Dreier draufgeschafft und der passt mit dem Jeremy Lamb und Brockton. Das sind alles gute Dreierwerfer ne? oder relativ gute Dreierwerfer. Mhm. Ähm, klar haben sie Bogdanovic verloren, aber ich glaube, sie haben schon ganz gut ähm, sich verstärkt ja. und, Fan und Fantasy-Weiß, und sie sind jung. Ne? Lamb ist nicht so alt, Brockton ist nicht so alt, Woran ist glaube ich auch Mitte 20. Sabonis, Turner sind noch jung, also die haben auch ein sehr junges mhm. Team. Ne? Also, es ist jetzt nicht so ein Team, wo du sagst: Oh Gott,
0: ja, ja, wir sind schon
1: über dem Zenit und deswegen, also mir gefällt Indianer auch fantasy-wise mäßig, da kann man immer ein ganz gutes Auge drauf legen.
0: Mhm. Unterschreibe ich so, ja.
1: So, dann, dann darfst du jetzt Golden State machen, mhm. wenn wir bei Willi Collistein mhm. sind.
0: Willi Stein, genau, in einer Fantasy-Liga. In einer Dynastie habe ich ihn getraftet, ähm, etwas Nodermann auf der 5, dann ist mir Willi Colistein eingefallen, weil eigentlich findet er ja ganz gute Fans bei den Golden State Warriors. Ähm, auf der 5 ist ja Damon Jones gar nicht mehr da, der hat jetzt eh zuletzt keine Rolle gespielt, aber aufgrund der Verletzung, Carsten natürlich weg, äh, Bell ist weg, ähm, bleibt eigentlich nur mehr Kevin Looney, und ja, ich sehe aber Willi-Colestein jetzt mal vorläufig, denke ich, doch äh, mit der Nasenspitze vorne, aber man wird sehen, wie Kör das macht. Ja? Also wahrscheinlich auch matchabhängig, wie, wie, wie man auflauft aber ja, bei Golden State ist ja bekanntlich, äh, hat sich ja einiges verändert. Die Dynastie sozusagen ist im Bröckeln oder wenn sie nicht schon jetzt den Bach hinunter ist, obwohl man doch mit, mit Russell, dazu werden wirst du sicher auch gleich was sagen, äh, sich verstärkt hat, aber natürlich, ja, KD ist weg, Klee ist außer Gefecht, Clay zu Station in Redraft, was sagt Dr. Seyer? Ähm, der sollte vielleicht doch, das ist grenzwertig, oder?
1: Also, es, also noch mal so, er soll ja mhm. Anfang Februar wieder spielen. Genau. Das heißt, er ist ja noch am Ende der Saison beziehungsweise vor den Playoffs in hm. Fantasy dann dabei. Ja, man
0: lässt sich leisten, ist,
1: ja, ja. ist ja kein Spieler, der jetzt unbedingt von seiner Athletik lebt, sondern von seinem Shooting. Das heißt, einen Ball in den Korb werfen wird er auch können danach, denke ich mal. Ja. Ähm, also es ist, das ist interessant. Ne? Also der hm. Spieler ist sicherlich... Wenn ich sage, ich habe ein gutes Team, gerade in Dynasty, oder ich habe ein gutes Team äh, schon vorher gedraftet, dann kriege ich in Runde vier oder fünf ihn noch dazu und kann dann dann irgendwie stashen. Kann er der Unterschied in der Playoffs sein, mhm. wenn ich die Playoffs erreiche? Ähm,
0: Möglicherweise. Er, halt,
1: er bringt halt drei bis vier Dreier. Ne? Ich meine, das muss man einfach sehen und genug Punkte und eine gute mhm. Quote. Also, ähm, Aber ob er seinen
0: das das Rhythmus findet, zu so schnell. Also man hat letztes Jahr auch ziemlich lange gebraucht. Ja, und nach seiner so Verletzung wird es sicher nicht leichter. Also bis er in Schwung kommt, können dann auch schon die eine oder andere Woche vergehen. Und dann ist man schon sehr tief in den Playoffs, wenn überhaupt noch. Oder man ist dann schon draußen. Ne? Ja, es könnte zu spät sein, bis jeder auf Betriebstemperatur
1: kommt. Ich gucke okay. gerade mal, wie die Dreierquote vom Kollegen Russell ist, wo wir gerade bei ihm waren.
0: Hm. Ich bin überhaupt kein Fan von D Lo und von Russell. Also man hat gesehen, auch in dem, bei Brooklyn in den Playoffs, ähm, seine Quoten sind nicht waren da nicht mehr die, die schönsten
1: ja, aber wir reden ja erstmal von, erst von der ähm, von der regular season hm, und da ja. hat die letztes Jahr 36,9% Dreier geworfen aber ja. da war ja
0: auch alles auf ihn zugeschnitten und nicht äh, spielt nicht
1: neben oh. Curry und jetzt ist alles steht daneben neben ähm, Steph Curry und ja. äh, hat Platz ja. warum nicht also also, ja, umgekehrt normal.
0: natürlich kann Curry Feen auch einiges an Space schaffen. Ne? Aber ich bin ja nicht so der Russell-Fan.
1: Ich bin auch kein Russell-Fan, das Entscheidende ist, aber mhm. er wird im Februar nicht mehr weiter spielen. <lacht> oh. Wenn Clay, wenn, Clay, wenn Clay Thompson wiederkommt, werden ja. sie ihn vor der Trade Deadline verschiffen. Mhm. Und, ähm, Falls es um sie was mal, geht noch. Hast, ja, also glaubst du, dass Golden State nicht in die, nicht in die ja. äh, Playoffs kommt? Glaubst du das wirklich? Doch.
0: Ja, ja, also das. Also,
1: da spielen immer noch Steph ausgehen. Curry, äh, Dwayne McQueen, äh, Russell ist nicht, nicht schlecht. Da spielen Lune, spielen Willi sie sind nicht so schlecht. Und was sie brauchen, ist ganz ehrlich: guckt dir mal Small Forward an, da stehen Alfonso McKinney, mhm. Dwayne Robinson Third. Ja. Äh, das Mit ist nichts. Das heißt, die mhm. müssen auf dem Flügel, das ist das größte Problem, dringend Leute holen. Und dafür müssen sie so Russell gegen irgendwas eintauschen, was den Leuten auf den Flügel bringt.
0: Ja. Siehst du die da, muss, hm? da muss auf jeden Fall was kommen, richtig. Siehst du da irgendeinen rausstechen, der vielleicht ein Sleeper sein könnte, vom Status jetzt? Also Small Forward McKinney könnte man schon was zutrauen. Hier ein bisschen so...
1: Ja, also... Also Breakout Frage, war übertrieben, aber... Die Frage ist, Jordan Poole spielt ganz gut. Ähm, wie gut ist Jacob Evans? Da steht der Steph Curry auf Point Guard. Das ist schwer zu sagen. Mhm. Also, wenn man, wenn, man, wenn man Sleeper finden will, bei Golden State kann es sein, dass du plötzlich sehr gute Sleeper findest. Das ist Problem ist nur, Steve Kerr macht so eine breite Mannschaft. Mhm. Das ist schwer einzuschätzen.
0: Ja, ja. Stimmt.
1: Und deswegen muss man gucken, da muss man genau was achten. Mhm. Äh, wollen wir weitergehen ja. zu Brook Lopez?
0: Bleibt alles beim Alten, aber die Lopez-Brüder sind feind.
1: Das ist, glaube ich, die Headline. <lacht> ja, und ich finde es auch gut.
0: Ja, finde ich auch eine coole Story und passt irgendwie auch. Es ja? sind halt ganz zwei unterschiedliche vom, vom Basketballerischen. Aber ja, ergänzt sich gut, denke ich. Und ja, coole Sache auf jeden Fall. Ja, gefällt. Ansonsten, ja, ja zu club das braucht man, glaube ich, eh nicht sagen. Ähm, na ja. Ansonsten, ja, hat er auch verlängert bei Milwaukee, hat seinen großen Deal bekommen. Für die Jungs ändert sich nichts im Großen und Ganzen. Milwaukee ja. ansonsten, willst du kurz äh, eintauchen? Ich mache es mir jetzt gleich auf. Was haben wir sonst
1: noch für Veränderungen? Team wie letztes Jahr ohne Bogten dafür mit Jungs? Ja, aus, ne? genau. Das
0: ist so. Und der, der Bruder von Jan ist auch noch dabei. Also zwei Brüderpaare haben wir eigentlich drinnen. Ja, ja, ja. Die Lopez-Brüder ja, und Ante de brüder ähm, aber Fantasy weiß natürlich äh, kein Impact für den Ante Nummer 2. Traue ich mich jetzt einmal schon zu sagen. Ansonsten ja, gibt es keine Veränderungen. Wesley Matthews wird Wesley Matthews Dinge machen. Ähm, aber ja, mal schauen.
1: Ja, gut, aber er hat natürlich mit Johannes und Middleton mhm. Leute, die ihm Platz bringen. Ne? Also ja. mehr Platz als er in Indiana oder in Dallas hatte, muss man ehrlich sagen. Gucken wir mal. Also ich finde, ich find das Team ist interessant. Auch Robin Lopez wird seine Zeit da spielen, weil irgendeiner mhm. muss ja auch Center spielen, wenn Bruck raus ist. Genau. Und Janis wird dann wahrscheinlich nicht immer Center spielen. Das haben sie letztes Jahr schon nicht gemacht. Ist ein interessantes Team. Ähm, haben meiner Meinung nach nur einen Vertrag von Blitzow verlängert und das war ein Fehler. Ich glaube, sie hätten ja Brocken <lacht> halten sollen, aber das ist meine Meinung. Ja.
0: Denke ich auch. Das wäre vielleicht intelligenter gewesen. Aber gut, gehen wir weiter. Der nächste Kandidat führt uns zu einer ja, wieder interessanten Truppe, nämlich Julius Randle. Wechselt zu den Knicks. Und die ja. Knicks, ja, sind ja auch eine Mannschaft. Da wurde ja viel diskutiert, wer kommen sollte. Zwei Free Agents, zwei Max-Contracts ähm, könnten ja angeboten werden. Gekommen ist kein großer, ja. Und das heißt, es wird wieder das ein oder andere Übergangsjahr für die Nix werden. Sie haben sich da mit kurzen Verträgen eingedeckt zumindest, dass man da wieder nächstes Jahr, viele haben eine Option dann drin fürs Zweite. Somit kann man da auch wieder sehr flexibel sein, wenn man das will, aber unverständlich die ganzen Neuverpflichtungen, gehen wir sie durch. Also zumindest auf den großen Positionen ein Überangebot. Man hat Bobby Portis geholt, man hat Tash Gibson geholt, man hat Marcus Morris geholt, man hat Randall geholt. Also ziemlich viele Power-Forwards und die auf den großen Positionen spielen können. Ähm, man hat Reggie Bullock geholt, äh, man hat Winn Ellington geholt und man hat Alfred Payton geholt. Ja. Also Siehst du, irgendwann, äh, was, was erkennst du hinter dieser Taktik und diesen Verpflichtungen bei den Knicks? Also okay.
1: ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr in der 30er Liga Trier gezogen uh -huh. und ich überlege, ob ich Trier jetzt verticke, weil ja. ich gar nicht weiß, ob der das spielt.
0: Ich habe schon meinen. Also ich habe ihn in einer Liga, eh in unserer gemeinsamen, habe ich ihn schon verzockt. Also kein Keeper für mich, der verschiedene in der Keeper, Keeper
1: sowieso nicht, auch in tiefer hm. Liga nicht, weil hm. wo soll der spielen? Ja, äh,
0: Archie Barrett natürlich habe ich auch nicht vergessen, der Rookie.
1: Wenn er und Reggie Bullock werfen Dreier, aber ich frage mich, wo ist das? Also Fantasy-mäßig, also mhm. jetzt nicht wie sie spielen, sondern ja. Fantasy-mäßig ist das ein absoluter Moloch. Ähm, der Einzige, der glaube ich sicher sind, die beiden sicher sind, sind Robinson und Wendell. Alle anderen dahinter,
0: mhm. pff,
1: keine Ahnung. Also mhm. ich kann es ja nicht sagen. Das ist, äh, das muss man sehen, dass letztes Jahr war schon klar, dass ähm, der Kollege, ähm, dass die Kollegen durch. Wechseln wie verrückt. Ne? Mhm. Also New York und, also bis auf vielleicht Randall, Robinson, sehe ich da nichts, wo ich sicher, wo man sicher gehen kann, dass sie eine gute Saison spielen. Als andere ist absolut ja. durchwürfelbar. Sehe seh ich
0: ähnlich. Auch Point Guard verstehe ich nicht, warum hier jetzt noch ein Peyton dazu gekommen ist, wenn man eh schon Dennis Smith Jr. hat. Okay, Frank Nilekina oder Frank, ah, wie man ihn nennen will. Der ist ja sowieso, also glaube ich, auf den wird kaum mehr gebaut, aber wer weiß das schon. Aber das sehe ich ist ja natürlich auch ein Überangebot, ja. also sehe ich nicht wirklich Sinn und, und die Rotation ganz schwer abzuschätzen. Ja, das wird wild, könnte wieder sehr wild werden bei den Knicks und dann natürlich auch Fantasy-Weiß ganz schwer einzuschätzen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, also mit Rob und Randall sollten die, Banken, die sicheren Bänke sein, Danach wird es sehr schwer. Ja. Ja.
1: ja. Gut. Kevin Looney, waren bei Golden State, mhm. äh, wo wir bei Sleepern sind. Mhm. Ja. Äh, für mich ganz klar, hat eine klare Rolle, die wird größer werden, muss größer werden. Ähm, war sonst ein Late-Round-Spieler. Ich sehe den jetzt schon mindestens in Runde 7 oder 8 gehen. Wenn Trotz wie die Trotzdem, ja, ja, ja. Wir sollen auf Power Forward spielen. Außer der ja. und er. Maris ja Bellman. Ja, ja, klar. Hm? Mhm. Wo Luni ja gezeigt hat, dass er auf den Position gut was spielen kann. Also er wird ja mindestens 15 Minuten auf Center spielen und 15 Minuten auf Power Forward. Ähm, also, und er, er hat einen günstigen Vertrag da unterschrieben, der ist ein guter Spieler, der hat da sein seinen Standing im Team, ist mhm. mit 23 noch ganz jung. Also er ist ja noch nicht mhm. mal alt er hat für drei ähm, jahre
0: 15 millionen also ein schnäppchen für die für die ja. absolut ja also gibt dir größtenteils recht ja bin ich ganz so überzeugt aber du hast schon recht ja also könnte da durchaus dieses potenzial zeigen ja
1: so dann kommen wir zu danny green und da kannst du etwas zu den lakers <lacht> und den ganzen verpflichtungen sagen was du darüber denkst
0: <lacht> ja Danny Green hat sich äh, wieder erwarten und überraschenderweise nicht für die Clippers entschieden. Ja. Alle haben erwartet, dass er Kawhi nachläuft, aber er hat sich dann doch für die Lakers entschieden, die ja nach dem Kawhi-Signing alles noch, was da nicht bei drei auf den Bäumen war, brauchbares ähm, Ja, Also fangen wir an, ja, Danny Green und Avery und, äh, Bradley. Auf derselben Position sind dazugestoßen. Ähm, man hat noch Cher äh, Dudley geholt <lacht> und den Markus Cousins und auf dem Point Cut neu im Boot Queen Cook. Ja, Rondo Caruso geresigned, KCP geresigned. Das war es im Großen und Ganzen, McGee auch noch. Ja, also ist sehr ja schwer schwer auch zu sagen ähm, wie das Ganze ja auch schon mit bei den Lakers weil er hat was glaube ich für mich das Wichtigste war auch ja dass äh, man gemeint hat ähm, dass äh, LeBron James ja jetzt auch Point Guard spielen soll oder wird
1: spielt er ja nicht er spielt Swar Forward als Point Guard ja
0: ähm, also so wie er schon gut. immer
1: gespielt hat also was ändert ja. sich daran
0: ja, diese Schlagzeile hat mich dann auch etwas verwirrt, ja, weil du hast vollkommen recht, also das hat er eh schon oft wurde ja schon oft so gehandhabt von ihm aber heißt das nicht vielleicht, dass auf Point Guard dann nominell keiner spielt ist natürlich fantasy-wise interessant, weil man hat ja mit Rondo Cook, Caruso jetzt drei Spieler verpflichtet
1: Bradley kann auch Point Guard spielen theoretisch ja. aber den sehe ich das ja
0: hinter Green natürlich auch von der Bank dann.
1: Ich weiß es nicht. Also es ja. ist eine, eine Mannschaft, die wenig Shooting hat. Ne? Das ist das große Problem. Mhm. Außer Green, vielleicht ein bisschen KCP und Troy Daniels. Troy Daniels ist ein guter Dreierschützer, aber ja. Rondo kann ich werfen. Bradley ist Durchschnitt. Ähm... Alle anderen sind ineffizient. Cousins und so. Vorne hast du drei dicke Leute mit Davis, Cousins und James. Mhm. Also nicht dick von da, aber wirklich <lacht> äh, da muss man schon einiges ähm, zusammenbringen, um das ich kann dir auch da nichts sagen, ich glaube, dass James und Davis sind safe, äh, Danny Green wird mit drei safe sein, Rajon Ronno wird acht Assists auflegen und danach Cousins wird ein paar Punkte machen, glaube ich, also das ist, dass es sicher ist. Verlierer wird Kai Kuzma sein, weil in der Mannschaft wird er kaum Bälle mehr kriegen. Also. es ja, wird schön für ihn, ja. Wo? mehr als Gohan hat
0: er ja noch nicht gezeigt. also wirklich.
1: Um. Ja, wenn man rechnet, wer wirft denn? James, Davis, hm. Cousins? Dann wird der Ball zu Green gegeben. Rondo wirft nicht, der passt ja nur. Hm. Äh, also wir werden nächstes Jahr Rondo 0 Punkte, 2 Rebounds und 15 Assist-Statistiken äh, sehen, ähm, weil er gar nicht werfen muss. Weil Warum auch? Hm. Ich einfach zu einem der anderen Kollegen ab. Aber gut, vielleicht als sechster Mann, aber... Hm schwierig. Ja. Muss man sehen. Aber also ich glaube, dass er einer der Verlierer ist. Für ihn wäre es besser gewesen, wenn er nach New Orleans gegangen wäre. <lacht> ähm, Fantasy-mäßig. Ja. Dann haben wir McGee, der Blog-Spezialist. Kann ja, man sich mal wieder angucken.
0: Er wird seine, glaube ich, seine starke Saison vom letzten Jahr nicht wiederholen können jetzt. Da wird Markus Carstens was dagegen haben. Ja. Auch wenn sie sich die Zeit teilen. Ich glaube, dass ja, das, er wird da weniger wird weniger werden, je nachdem, wie die Saison verläuft, aber McGee wird das, glaube ich, nicht mehr wiederholen können, diese die Saison, die letzte Saison, auf jeden Fall, von den Werten her. Ja Gut, da könnte man ja sehr lange noch philosophieren, aber lassen wir es dabei ähm, schauen wir weiter. McGee haben wir jetzt mit E eh abgehabt, auch gleich. Ja, Gigi Reddick wäre der Nächste im Bunde. Ja, geht auch von Philly weg zu New Orleans. Dann können wir uns gleich New Orleans, die haben wir eh schon äh, kurz angerissen gehabt, auch schon äh, in Augenschein nehmen. Da hat sich ja auch. Also da hat sich auch enorm viel getan, klarerweise. Nach dem ED, ED Trade. So, einen Moment muss man auch noch die Charts aufmachen. Du, du du haben wir New Orleans hier. Bist du noch da, Mike?
1: Ja, ich, bin ah, ja. auch da. ich dachte, die ist weg. Ich habe <lacht> nur gerade einen Tretversuch durchzukriegen, aber er geht ah. nicht durch.
0: Ähm. <lacht> okay. Gut, ja. Lonzo Ball ist neu dort natürlich. Reddick haben wir, wie gesagt, Josh Hart, uh, Ingram, Zion wurde gedraftet, uh, klarerweise. Derek Favors und Jackson Hayes auch gedraftet. Das sind die Neuen bei der New Orleans. Um, Hast du gewusst, hast du den eigentlich ist er, passt jetzt gar nicht rein, aber hast du eigentlich den, das ist der Cousin oder der Bruder von SGE? Der Nickel Alexander Walker.
1: Der, ich glaube der Cousin.
0: Der Cousin, ist das ja. ja. Er hat glaub. mich heute zufällig, wer in einer anderen dynasty liga hat ihn gedraftet und ich so, who the fuck ist this? Ja. Guter okay. Spieler. ja,
1: Spiel gar nicht. nur hinter und Hart, das ist das Problem. Ähm, hm. Also Nick, interessant ist, dass Nicolo Melli ähm, kommt ja, hat ja mal in Bamberg gespielt, soweit ich weiß. Ähm, ist also der nächste Bamberger Spieler, der sich in der NBA eingruppiert. Ähm, der andere war ja. Kollege Tucker von Houston, der hat mich ja. auch in Bamberg gespielt. Also es scheint, dass auch, aus der, auch in der Bundesliga Spieler, die mal gespielt haben, irgendwann in die NBA kommen, auch wenn später. Also ich finde die Mannschaft ist interessant, sie haben nur ein Problem auf Center, weil keiner Center kann Dreier werfen. Favors nicht, Hayes nicht, und Okafor nicht und das macht es natürlich schwierig, Sion ist auch kein Werfer, Melly ist der einzige, der vorne drin steht, der einen Dreier werfen kann. Alle anderen sind das einfach nicht.
0: Ja, dafür haben sie Ja, Reddick.
1: Ja, ja, klar. Also, ein super, super, also da passt der super rein. Mhm. Also neben Joe Holiday, Jay Reddick, das, das passt schon. Mhm. Ähm, ich finde auch die Mannschaft, wenn man da, wenn man sagt, dass die Mannschaft eigentlich tot war, weil man sagt, Anthony Davis geht, die Mannschaft, hat, die haben es ja geschafft, innerhalb von einer, einer Offseason komplett ihr Bild zu drehen. Ne? Also sie haben sehr viele junge Leute drin, sie haben ein paar Ältere jetzt dabei, wie Joe Holiday, die sie nicht abgegeben haben. Ich glaube schon, dass sie in die Playoffs wollen. Ich glaube nicht, dass sie sich mhm. dahin hinstellen und sagen, wir spielen nur ein bisschen mit. Frage ist, ob das reicht. Das wird man sehen. Mhm. Aber fantasy Wise, auch da zwei. Drew Holiday, Weddick, mhm. Williamson vielleicht. Derek Favors ist vielleicht auch safe, weil der mhm. 30 Minuten auf Center spielt und die sp er spielt ja auch nicht schlecht. Ja. Ähm, Favors würde mhm. Genau. Aber alles dahinter... Miller, Moore sind Dreierwerfer, Hart ist ein guter Dreierwerfer, Nickel Alexander spielt in der Summer League gut. Ähm, muss man sehen, wie sich das gibt. Ähm, ich war ein Fra Freund von Frank Jackson, jetzt hat er Ball on Holiday vor sich.
0: Mm. Mm. Tot. Ja, tot, genau.
1: Ja, also so sieht es im Moment aus. Ne? Und mm. ähm, deswegen ist das halt Pech, aber es ist halt so, wie es ist. Und dann muss man halt mm. dann. Kurz zusammengefasst,
0: ja. Also ich glaube, Drew Holiday wird einen Sprung machen im Draft, wird früher weggehen als so ein als, als zuletzt. Ähm, Fevers könnte unterm Radar noch immer sein. Also das könnte schon äh, ein Stil werden, wenn man dem, wenn der fällt. Äh, ich sehe da schon viel, eine große Saison für ihn, wenn er fit ist. Ähm, für ihn kommen, weil sonst dahinter wenig ist. J, wie gesagt, J, Jackson Hayes ja, hat sicher Potenzial. Ocker vor, glaube ich, ist abgemeldet. Ähm, Groß und Ganzen. Aber wann würdest du Sion einordnen? Wann denkst du, geht er weg? Also das wird, sehr wird sicher wieder ähnlich ah. wie bei Luka Doncic viel zu früh sein, aber...
1: Na gut, ich habe Doncic in der letzten Liga bei uns an der zweiten Runde gedraftet. Mm.
0: Ne? Ja, wird es bei Sion auch sein, oder?
1: Und habe ihn, hab ihn dann gegen Anthony Davis getauscht. <lacht> ähm... Dynasty, ja. klar, da ist, ja. die, kann, ist das, das schon tauscht Tausch, der 1 zu 1 für viele mhm. sind, aber für mich ist das, die win und nicht ja, im, ja. im Spiel so. Das Problem ist, wie gut ist Sion?
0: Mhm.
1: Ich weiß, er ist jetzt erst mal wieder verletzt. ja Und der, der Kollege ist halt etwas fettler, also er hat schon mhm. ziemlich viele Kilos auf den Rippen für seine Größe und ähm, mhm. Ich weiß es nicht. Oh. Ich glaube, dass er in der zweiten Runde spätestens weggeht.
0: Das glaube ich auch,
1: ja. Allein die Sicht her. Also wenn du nur Rookie-Draft machst, geht er sofort weg.
0: Hm.
1: Aber ich habe mir okay. nirgendwo gesehen, dass das... Doch, ich habe in einer Liga gesehen, da ist er in der Points-Liga ist er hinter Jean-Morant in einer Liga weggegangen.
0: Hm.
1: Okay. Weil Jean-Morant ja in Memphis hm. 30 Minuten spielt. Ja. Vor Schuhe. Ne? Und äh, da natürlich machen kann, was er will. Und... Ähm, ja. Muss man sehen, aber ich denke, zweite ja. Runde wird er spätestens ja. gehen. Also erste Runde nicht. Also Ich glaube nicht, dass er von Spieler wie Jokic oder ähnliches gezogen wird. Also das glaube ich nicht. Ja, ja. das ich nicht. Das ist, äh, aber Mannschaft, die sowieso im Rebuild sind, hm. warum nicht relativ früh oder denken, wir bauen noch lang auf, warum nicht früh? Ja. Muss man sehen. Hm. Gut. Gut. Aminu hatten wir, Ed Davis hatten wir. Jetzt wir kommt jetzt mein so Liebling. Okay. Thomas Brind.
0: Ja, bleibt ja alles beim Alten eigentlich. Nur, dass... Äh,
1: dass er keine Konkurrenz mehr hat. Genau.
0: <lacht> dass der Superman nicht mehr da ist.
1: Sein, Seine Konkurrenz besteht aus David Berthans, Boris Wagner, Hashimura und Jan Mahimi. Mhm. Äh, und keiner von denen kann eigentlich richtig Center spielen. Oder ist verletzt wie Mahimi. Also von der Sicht mhm. her... Wenn du sagst, äh, Ben Adebayo mhm. hat einen Sprung, ich glaube, dass Thomas Bryant auch einen Sprung mhm. machen wird.
0: Ja. ja. Unterschreibe und, ich noch so, ja.
1: Und wer meiner Meinung nach auch einen Sprung machen wird, ist Troy Brown.
0: Braun. Mhm. Ja, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, ja. Und auch so ein Letztrundenkandidat.
1: Ja. Beal wird eine Monstersaison spielen und Isaiah mhm. Thomas, wir werden es sehen. Mhm. Ja,
0: vielleicht kommt er wieder back to life, ja. Vielleicht nicht seine letzte Chance, seine aller, allerletzte Chance nochmal zu zeigen. Lebenszeichen von sich zu geben. Zumindest bis Wall zurückkommt. Ja, wird spannend. Dann also könnte weißt, es ein bisschen ne? Derrick-Rose-Revival.
1: Dann äh, sind alle wieder war, Feuer
0: und ja. Flamme und haben Herzchen Augen, wenn er <lacht> Thomas wieder
1: äh, aufspielt. Das Team ist aber außer Bradley Beal Schrott. Ja, ähm. <lacht> das ist nicht schwer. ja.
0: Das ist wahr. Ja.
1: Aber Bradley es ist doch Mo Beal Wagner. Ist, also ich glaube, auch für Isaac Bonga, ich glaube, mhm. dass für beide das eine große Chance ist, sich in der NBA zu etablieren.
0: Ja, genau.
1: Warum sollte Mo Wagner schlechter sein als Rio Hachimura? Das kann mir mhm. keiner erklären. Davis Bertans ist ein Dreierwerfer, ja, aber kann zum Korb überhaupt nicht werfen mhm. gehen. Boris Wagner kann aber zum Korb ziehen. Also ja. ich glaube, dass Moritz Wagner als auch Isaac Bonga da größere Chancen haben als äh, woanders. Mhm. Bonga spielt mit Schofield, McRae und Thor Brown. Paul Braun ist da gesetzt, aber dahinter kann sie schon Minuten erarbeiten, wenn er gut ist. Und ähm, ja. in Los Angeles hätten die nicht gespielt. Mhm. Also für die ist ja. der Wechsel das Beste, was ihm passieren konnte, im Team, Absolut. was um nichts spielt und ähm, hofft, dass dann nächstes Jahr John Wall zurückkommt und dann gucken, wie es dann weiterläuft. ja. Dann behalten wir als Thomas Iswiss als zweiten sport Guard und ja. dann bauen sie um die Jungen wie Bryant und Boa neu auf und gucken, was dann noch da überbleibt. Also so schlecht, also für junge Leute ist das keine schlechte Wahl. Da kann es Einsatz sein. Mhm. Ja. Kanter hatten wir, Lamp hatten wir, Thompson hatten wir, Gibson hatten wir, Russell hatten wir schon, Beverly hatten wir schon, Satoranski hatten wir schon, Markus Morris ist auch in dem hier steht er noch mit San Antonio drin, er hat mhm. sich dann umentschieden und spielt jetzt ja. für 15 Millionen in New York, warum auch immer, ja. ähm, <lacht> äh, weil in San Antonio hätte er sehr wahrscheinlich viel besser gespielt und auch eine bessere Zukunft gehabt, aber beim Boris ist das schon immer so ein bisschen <lacht> einiges schiefgelaufen, äh, Rudi Gay, ja, ja müssen wir glaube ich jetzt nicht so nee. tief, ins Tage der wird sich nichts ändern. Richard Holmes äh, nach Sacramento. Da könnten wir vielleicht auf Sacramento jetzt eingehen, weil Deadman ist ja da auch hingegangen. Mhm. Stimmt. Ja, ähm, ist eine interessante Mannschaft jetzt. Ich frage mich nur, warum die plötzlich so anfangen, so viele alte, eingesessene Spieler zu holen.
0: Ja. Sie wollen halt wirklich wieder in den irgendwas reißen und in die Playoffs.
1: Ich meine aber ganz ehrlich, also Aaron Fox als Point Guard, mhm hat jetzt ja super gespielt, ist ein Top-Fantasy-Picks in der Runde ja. drei oder vier. Corey Joseph ist ein super stabiler Point-Guard dahinter. Buddy Hield mhm. hat letztes Jahr top gespielt als ja. Spezialist. Bogdan Bogdanovic ist ein Top-Spieler. Ja. Trevor Ariza spielt genau. er jetzt auf Small Forward. Mhm. Das ist ja... ja. Mit, mhm. mit mhm. äh, Barnes spielt auf Power Forward in Bagley und Giles, mhm. wobei Giles so ein kleiner Sneaky-Spieler von mir ist, wo ich glaube, dass der, wenn er fit ist, ein sehr guter ist. Mhm. Und das ist eigentlich unser, das ist eigentlich jetzt der Spieler, der in Fantasy immer schlecht wegkommt, obwohl der immer Top 60 oder 70 ist. Mhm. ist Deadman. Mhm. Ähm, seit zwei Jahren Top 70 Spieler und wenn man den treten will, denkt man immer, keiner will den. Weil mhm. die alle denken, der ist schlecht. Und man sage ich so, sag, guck dir das mal an, der hat eine super Field-Goal-Quote, der hat mindestens ein bis zwei 1,5 Dreier, ein Block, ein Stil und macht 10 Punkte und 8 Rebounds und man kriegt ihn trotzdem schlecht verschifft, weil alle denken, das ist ein. Wer ist das?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ja, und ich, ich mag den, weil er einfach, ja. wenn ich ihn in Runde 6 oder 7 so einen Spieler kriegen kann, top. Der rundet meine Center-Rotation ab und bringt mir noch Dreier mit, die kaum ein mhm. Center mitbringt oder weniger Center mitbringen.
0: Ja. Bin ich ganz bei dir, ja. Also sehe ich auch genauso. Ja, aber wir haben ja eigentlich über Holmes zu Sacramento gefunden, aber ja für ihn Backup hier, ganz klar die Rolle, wird jetzt auch nicht größer werden und ist, ja kein Kandidat, den man irgendwie im Hinterkopf haben müsste, denke ich eher was für die ganz tiefen liegen ja,
1: ja und er wird Giles dann noch Center hm, spielen, glaube äh, ich auch also, na, dann kommen wir zu 35, nach einer Stunde <lacht> ähm Noel, und dann können wir ja zum OKC Ausverkauf gehen <lacht> gleichzeitig. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang dahin.
0: Ja, genau. Und das heißt, wir kommen auch zum Thema Westbrook dann. Jo. Sozusagen. Gut, ja, OKC besteht halt jetzt aus nicht viel Material, außer halt vielen Erstru Erstrunden-Picks Und Chris Paul, natürlich jetzt vorerst noch, ja, also ähm, SGE ist dort äh, gelandet, ähm, Gallinari ist gelandet, ähm, Ansonsten ja, Noel natürlich hat, äh, haben wir gerade erwähnt, aber sonst, das war es ja auch schon, also Fantasy wise sind viele unbeschriebene Blätter jetzt hier, oder viele Kandidaten, die ja, jetzt nicht unbedingt jeder im Hinterkopf hat. Aber SGE könnte da sehr profitieren, sehr rausstechen, wenn Chris Paul hier auch noch ähm, den Abflug macht, womit viele rechnen. Und ja.
1: Dann wäre Dennis Schröder hm. Starting Point Guard in Oklahoma, richtig?
0: Genau. Wenn dann, er da bleibt. Dann würde Dennis de das übernehmen, ja.
1: Aber dann haben sie keinen kein Point Guard mehr hinter ihm.
0: Stimmt, ja, meine, SGA, SGA könnte hätte... schon spielen. Auch. Ja,
1: ja, klar, also dann hätten sie mhm. die beiden und SGA dann wird Troversen äh, versuchen zu verteidigen, was er so zu verteidigen ist mit Steven Adams. Ich weiß auch nicht, mhm. was sie wollen, also ich mhm. sehe die Giannilo Ganillari, ähm, der ist ja da auch alleine, der ist ja der Einzige, der werfen kann. Ähm, ja, wenn er dort so bleibt, richtig. ist
0: er natürlich fantasy-wise eine Bank dann, ja wenn er fit ist. Er hat ja so gezeigt, dass er fit letztes Jahr, wie er fit war, schon äh, gut performt es könnte natürlich jetzt, wenn, er, wenn die Umstände so bleiben natürlich, ist es eher der, der Einzige, der da, also einer der, der, die erste Option mehr oder weniger.
1: Aber ich habe ich hab so, Morin, dass, dass ähm, wir noch eine Reunion ja. in, in Dallas finden, <lacht> weil Dallas ja keine Free Agents bekommt, die in irgendeiner Weise Amerikaner sind. Ja. Oder nicht so wirklich. Und ähm, mit Doncic und Porzingis ist ja schon die Europäische und Kleber die europäische Karte, hm. da schon gespielt wird, und Paul ist ja auch, und äh, ist auch, und Paul ist Kanadier, ne? Also da ist ja kaum noch was. Und ähm, also wenn der nach ähm, als small Forward oder so nach, nach äh, Dallas gehen würde. Nach dem Motto, wir geben Gallinari ab und dafür gibt er uns einen äh, Auslaufvertrag von Courtney Lee und einen Pick, wäre das für Dallas ein Top-Spieler. Ja, das auf jeden vor allem ja. der Größe, ne? ist schnell, ist natürlich verletzungsanfällig, aber da muss man sehen. Aber wie gesagt, OKC ist noch im Umbau ja. und ich glaube, da ist noch nicht klar, genau. was da ist. Deswegen würde ich jetzt da auch noch Fantasy World noch gar nichts mhm. sagen. Ja, ähm,
0: das wäre. Die
1: Frage ist eher, was hältst du von Westbrook in Houston und was ist mhm. der Einfluss von Harden und Westbrook-Fantasy, hm. technisch? Genau. Das ist doch die interessante Frage.
0: Das ist die interessante Frage, ja. Also, aber ich möchte das, bevor ich beantworte, nicht gleich Gegenfrage an dich. Was, kannst du dich noch erinnern, wie war das Echo, wie Chris Paul äh, in Houston gelandet ist? War da nicht auch das Echo... Wie kann das zwei balldominante Spieler wie Harden und Paul, wie können die nebeneinander koexistieren? Da war das doch das Ein und dasselbe, oder? Oder täusche ich ja. mich da? Ja. Jetzt haben wir das nee, in Grün. Jetzt ja wir genau dann, okay, selber. wir haben natürlich... Es, sind, es ist eine ähnliche ja, Situation. Es und es wird auch funktionieren, denke ich. ja, Auch wenn man es sich hier jetzt schnell äh, äh, schwer vorstellen kann, natürlich zuerst. Aber es hat auch mit Chris Paul funktioniert. Die
1: Frage ja. ist... Die Frage ist, Fantasy-Weiß, und das müssen wir uns ja mhm. angucken, die anderen dürfen sich dann gucken, ob das auf um Platz Platz ja. Wir machen beide Triple-Doubles und das glaube ich, <lacht> werden die miteinander Nein. nicht machen.
0: Das absolut richtig. Da wird es natürlich Auswirkungen geben. Ja. Also Ich denke schon, dass hier Westbrook ganz klar den Schritt zurück machen wird müssen und wird automatisch auch Fantasy-Weiß, Stat-Weiß dann hier Abstriche machen. Aber es einerseits wiederum könnte es gut sein für seine Field-Goal-Percentage. Ähm, nicht diese wilden Würfe, ähm, zu viele. Das könnte doch ein bisschen wieder sein Schnitt. Er hat er ja historisch schlecht geschossen. Äh, letztes Jahr, glaube ich, zumindest bei den Dreiern auf jeden Fall, aber auch generell. Ähm, glaub ich glaube, da könnte sein, seine, seine Percentages könnten ein bisschen hochgehen. Aber natürlich andere Stats wie Rebounds und so weiter werden halt schon runtergehen. Diese Triple-Doubles, die Zeiten sind dann vorbei. Ja, ja, ganz klar. klar.
1: Also, ich, ich glaube, einer der großen Sieger aus meiner Sicht hm. ist Capella. Hm,
0: die ja, wollten sie eigentlich abgeben. Na, äh. Aber der wird dann nur mehr ausblocken und Westbrook und, und, und Harden rebounden.
1: <lacht> ja, aber es, na ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir <lacht> müssen wir auch beide sich, also gerade Westbrook wird diese, ich kriege die Rebounds geschenkt, das ja. kann sich, glaube ich, abschminken. Genau. Ähm, aber wenn Westbrook in die Zone zieht oder Harden mhm. und Capella einfach nur ein, sich ein bisschen wegbewegt vom Ball ja. und die werden gedoppelt, dann kriegt er so viele Lobs und Dunks. Mhm. Weil wie, wenn beide ziehen, kannst du die... Also entscheidend ist, dass Westbrook und Harden sich beide bewegen müssen und mhm. nicht, okay, jetzt habe ich den Ball und mach was und der genau. andere guckt den anderen an und sagt, oh schön, wie du das machst. Also es müssen genau. beide in Bewegung sein. Und wenn die beiden sich bewegen... Wird ein Kapeller immer freistehen. Und ähm, es ist halt schade, dass Hartenstein jetzt gerade sich verletzt hat, weil den sehe ich da auch in der Rolle, die wo er guckt ja mal den Kader an, da ist ja nichts.
0: Ja, Sie haben ja jetzt kürzlich, war das heute oder gestern, ähm, Tyson Chandler gesandt.
1: Ja, aber was bringt der? Ja,
0: was. Äh, ja. Er in einem Team, was um, 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 uh, um den Meistertitel mitspielen will, wirst du einen Tyson Chandler spielen? Ja, und nicht einen Hartenstein.
1: Obwohl Hartenstein in, in der, der Sommerliga super stark okay. ist und in der der beste Spieler war. Ähm. Ja, aber
0: nachdem du wärst, äh, spielst du das nicht. Ja? Also ich sehe da doch, zumindest Also dann Tyson Chandler haben sie sicher nicht äh, hier als, äh, als Mentor oder als als äh, Locker Room guy verpflichtet, sondern äh, auch einer, der auch noch Minuten bekommen wird ja? auf der 5 und äh, ja. sehe ich halt zumindest vorerst noch, noch vor Hartenstein, also seine Chance wäre da gewesen ja. aber sie haben nachgebessert und einen Veteranen noch reingeholt also von daher sehe ich dann noch finde doch noch nicht so das Breakout jetzt Justin. aber mal ja?
1: wenn alles zusammenbricht hat er so ein Breakout <lacht> das <wohl>
0: <lacht> aber ja ich, mein, ich denke Harden, Harden wird wird weiter James Harden Dinge machen, auch wenn da, ähm, glaube ich, er, es ist ganz klar, dass weiter er die Nummer 1 ist hier und Westbrook sich hinten anstellen wird, wie es auch kein Chris Paul da eben gemacht hat, aber wenn Harden auf der Bank ist, was ja nicht oft der Fall ist, ist klar, wird alles über Westbrook laufen, aber ansonsten wird er sich zurücknehmen, Stats, runtergehen, vielleicht Percentages rauf, auch ein bisschen die Turnover runter, aber ja... Äh, ich denke, es wird, wird klappen und das, äh, von der Taktik her wird sich ja auch nichts verändern von Houston, ja, also ja. dass wieder da alles so bleiben, wie wir es äh, kennen. Ja.
1: Sollen wir jetzt, ähm, wo jetzt, jetzt kommt Ross, jetzt kommt White, bei Memphis uns nochmal anschauen, weil da ist sich auch einiges getan und mit dem Wechsel von White nach Dallas uns kurz Dallas nochmal kurz anschauen?
0: Ja, ich würde sagen, also wir müssen da hier vielleicht jetzt hier ein bisschen ausselektieren. Sonst wird das zu lang. Ähm, genau. Aber, Schauen wir uns Dallas an, ja? und, und Memphis.
1: Ja, weil da ist ja einiges passiert. Und äh, Memphis als erstes, gut, die haben mit Jean sich den Point Guard dazu haben den weggeschickt. Ähm, Jermaurant wird sehr wahrscheinlich sehr viel spielen. Dann haben sie noch. Sp also, wenn man sich den Kader anguckt, da ist ein Igodala drauf, ein Jay Crowder drauf, ein Caboclo drauf, ein Jaron Jackson Jr. drauf, ein Josh Jackson, den Phoenix weggeschenkt hat, mhm. ähm, Rap Dwight Howard ist auf dem Kader. Ähm,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja, ja, den hat äh, Washington äh, zur Seite geschoben. Ja, ja, aber das äh,
0: Memphis ja. hat ihn aufgenommen.
1: Oder wie? Ah ja, Memphis hat alles aufgenommen. Ich meine, ich, ich nicht nehme auch nichts ab. Das hm. <lacht>
0: Das, das macht schon. drei Tower den Memphis, das heißt check ich
1: nicht. Ja, der <lacht> wahrscheinlich für Jonas von der Tunas der Backup sein. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also ja. ich, das, das Team, also wenn man sich mal anguckt, wer da meiner Meinung nach sind, ist Jamorant und Tyus Jones, sind den Point mhm. Guard gesetzt. Ja. Ähm, Tyus Jones hat eine sehr gute Turnover äh, Assist Ratio, das heißt ähm, wenn man sich sowas, also wenn man Turnover hat, ist dann ein sehr guter Dylan Brooks wird bleiben, Igodale wird er nicht bleiben, kann ich mir nicht vorstellen. Mm. Uh, Grayson Allen hat vielleicht Talent. Mm. Auf Smallford haben sie Anderson und Crowder. Caboclo ist auch nicht schlecht. Auf Power Forward sind dann Jackson und Clark richtig gut, also Jaron Jackson. Mm. Center hat auch Jonas von Julas richtig gut gespielt. Also ich ja. glaube, dass der auch eine gute Saison da spielt. Also Einer meiner Tipps, wenn man hinten nochmal Center braucht, so mm. in der siebten Runde oder sechsten, siebten Runde, der ja. hat ja keine Konkurrenz auf Center da. Und hm. ähm, sie haben einen Dreijahresvertrag gegeben, also sie setzen auch auf ihn, dass er da spielt.
0: Ja.
1: Ähm, Memphis gefällt mir. Also das Team ist doch nicht fertig. Ich denke, da wird noch der eine oder andere aus der Rotation jetzt rausfallen. Die haben ja, wie viele Spieler? 8, elf 15, 19 Spieler im Moment auf dem Dep <lacht> Die müssen sie ja noch runterkürzen. Ja. Ähm, aber die Mannschaft, sie haben eigentlich alles sich jetzt angeholt ange und gucken sich jetzt an. Was sie damit machen können, richtig? Mhm. Na, genau. Das wird man dann jetzt sehen. Und ein letzter war halt, dass Della White, der ja auch noch unter dem Kader gewesen wäre, den haben sie ja nach Dallas verschifft, sodass du dir jetzt mal die Dallas-Seite angucken darfst. So.
0: Mache ich gleich. Kurze Zwischenfrage: Glaubst du, dass äh, Josh Jackson hier äh, seine Rolle finden wird in Memphis? Weil ich halte doch ein bisschen was von Du, bist da, du setzt dagegen.
1: Äh, jemand, der ähm, in einem, zu einem Konzert geht und <lacht> sagt, ich bin Josh Jackson und kommt nicht rein und sich dann mit dem Security anlegt. <lacht> und noch, ich weiß nicht, wie viele Dinge außerhalb des Chords hat, äh, der muss eine Menge lernen. Auch Colin Memphis hat er vielleicht gelungen, da passiert nicht so viel, ja. aber Phoenix <lacht> eigentlich auch nicht. Also von der Sicht her,
0: ja.
1: ich glaube, ich glaube nicht an ihn. Auch Ground Fantasy weiß nicht. Und er hängt im Death chart ja auch hinter ähm, Jaron Jackson Jr. und Brandon Clark, weil die beiden sind meiner Meinung nach auch talentierter und besser.
0: Ja, wird schwer für ihn, aber ja, ich habe noch einen Funken Hoffnung. Ja. Gut, wie auch immer, Ja, gehen wir weiter zu den Mavs. Da, mein Thema Nummer 1, Dylan Wright auf der Point Guard-Position. Also, ein Kandidat, den ich ganz schwer ans Herz lege. Passt perfekt, neben Luca wurde, äh, man, sie haben alles in Bewegung gesetzt, um, in, um diesen Spieler zu holen. Also sie wollten nun unbedingt die Mavs. Letztens hat auch, äh, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der, Was der, der, dann? El Presidente. Ja. Kuban. Genau, sollte ich eigentlich wissen. Mark Kuban, äh, auch verlautbar. Solltest lassen. du wissen, ja, ich genau. Ja.
1: Solltest du wissen. Ja, ja, ja.
0: Der sich schon persönlich so, dass nicht mit dem unterhalten soll. hat. Eigentlich. Ja. <lacht> oh, 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 oh. Oh, ich hab's verdrängt schon wieder. Nein, ja, auf das jeden Fall. Das war schlecht.
1: Du musst sagen, er ist der beste Mensch, den du kennengelernt hast. Er nee, cool. setzt alles also, auf ihn und alles ist top.
0: Jederzeit erreichbar und, und mal schauen. Ja. Cooler Dude, auf jeden Fall. Ja. Nein, Back to Right. Ähm, er wird, ja. Er wird ganz klar der Starter sein neben Luca auf der Point-Card-Position. Hat schon in, in Memphis gezeigt, gegen Ende der Saison, da wo er über 30 Minuten gespielt hat, was man da von ihm erwarten kann. Gute Defensive, hohe Stealsrate, Rate, ich glaube ich 1,5, 1,6 Steals. Und ja, einfach auf jeden Fall auch ein, einer, der noch vergessen wird. Den würde ich auf jeden Fall ins Auge fassen. Aber ja, natürlich müssen wir uns die anderen auch noch anschauen. Wer ist noch gekommen? Ein äh, Seth Curry haben wir neu an Bord. Ähm, ansonsten, und ja, Boban natürlich. Boban ist äh, von Tobias Harris getrennt. Das ist natürlich die herzzerreißende Geschichte der Off-Season. Keine Dance-Battles mehr und, und ja, schöne, lustige Videos. Naja, aber zurück zum Fantasy, ja. Das waren, waren schon die Änderungen an sich, aber natürlich kommt ein paar Singis zurück, auf den alle warten. Aber du bist, glaube ich, noch, noch mehr bei Dallas drin. Erzähl mal, was du erwartest jetzt. Außer auf der Point Guard Position, okay, den Brunson haben wir noch gesagt, ist, ja, ist der Backup, da wartest du schon einiges, der von dem hältst du einiges. Ähm, ansonsten, ja... Hat sich hier nicht zu so viel verändert. Seth Curry
1: ist ein guter Dreierwerfer. Mhm. Also, ich glaube, dass der auch in dem Team gut steht. Die haben eigentlich eine ganz. Das ist jetzt kein flashy Team, aber sie haben White und Bronson, Doncic und Curry, Hardaway und mhm. Justin Jackson und Dolphin Smith auf dem Small mhm. Forward. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, ja, aber auch nicht. ist wenn er fit ist, ist eine Bank, meiner mhm. Meinung nach. Äh, Kleber ist auch richtig gut. Den haben sie letztes Jahr teilweise einfach nie spielen lassen, weil er einfach Spiele gewonnen hat. Und dann wollte man ihn mhm. irgendwann nicht mehr spielen lassen. Ähm, Dwight Powell hat Fantasy-Preismäßig richtig gut geliefert, also das muss man einfach sagen, am Ende. Äh, mir gefällt er zwar nicht, aber Fantasy geht das und Boban, ja gut, 36 Minuten Monster, ne? also das mhm. ist äh, eine Frage, die es dann halt ist und ähm, in der Richtung... Würde ich sagen, Dallas ähm, Fantasy haben die acht, neun Spieler und da kann man sicherlich auch, weil man hinten was auf der Bank braucht, was finden, was einem weiterbringt meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Die werden eine schnelle Pace spielen und ähm, viele Punkte machen und versuchen da zu arbeiten und da muss man halt sehen, wie es dann aussieht. Ja.
0: Jetzt müssen ja Dirk nicht mehr mitziehen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, der, jetzt, der kann, da, kann da von draußen gucken. ja
0: mal die Sicht von draußen genießen. Ja, gut.
1: Haben wir irgendwas Besonderes? Lass uns noch kurz überfliegen. Rubio hm. geht nach Phoenix, das wird die Assist-Zahl hm. nochmal erhöhen. Äh, Rosier, okay, keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen, ob der in Charlotte die Rolle von Kemba übernehmen kann, glaube ich eher nicht. Ja, aber
0: was gibt es dort sonst? Also, Rosier wird glaube ich schon, dass ich hier.
1: Ja, ja. das ist Charlotte Stead ist. weiß
0: ähm, ziemlich buschen.
1: Also Charlotte, ähm, ich meine, Kollege hier aus unserer Liga hat mir heute gesagt, Batum anzubieten. Ich habe den Abs abgelehnt eigentlich, hm. weil ich kein Freund von Batum bin, aber irgendeiner muss ja spielen. Hm. Aber ja, die Mannschaft ist, ist auch halt.
0: Weg.
1: Ja, genau. Also wenn ich sie Rosier, dann hast ja. du Graham. Und dann hast du Bartum mhm. Bacon, vielleicht ein bisschen Monk, dann hast du Miles Bridges mhm. und dann kommen so Leute wie Michael Kidd gilchrist Marvin Williams, Cody Seller, mhm. Robert Franks, Jalen McDaniels, PJ mhm. Washington, BJ, oh Gott, also ja, no, das ist, also es kann ja. schon sein, dass Rosier da 30 Punkte macht, also es ist schon, also ich würde das nicht ausschließen, die Frage ist nur, ja. zu welchen Quoten.
0: Ja, das ist absolut, ja, aber Rosier und, glaube ich, Monk, mit Abstrichen auch noch Miles Bridges, glaube ich, sind die drei Kandidaten, was man maximal bei den Hornets hier ins Auge fassen sollte. Ein paar mit Abstrichen, aber bin ich eher so wie du. Der ist schon am absteigenden Ast. Ich glaube auch kaum, dass der da äh, noch eine große Rolle spielen wird, je länger die Saison dauert bei den, bei den Hornets, weil da wird's, wird nicht viel zu holen sein. Ja? Also von daher, glaube ich, wird sich dann doch halt Rosier, Graham, Monk und Bridges vielleicht die, die noch am, am wertvollsten Spieler für Fantasy. Hm. Und auf der Center-Position, ja, Cody Seller, es gibt keinen langweiligeren oder unsexierigen Center, aber er legt seine Zahlen auf. Wenn, wenn er nicht, nicht verletzt ist. ist. <lacht> <lacht> genau. Ich mag Bismarck-Bujombo, aber er hat absolut nichts gezeigt, zuletzt. Vielleicht noch ein Willi Hernan Gomez, aber der hat auch viele Schule, das also ist auch viele Schule geblieben. Ähm, letzte Saison, von daher ja. Ganz schwer zu sagen, die Hornets sind da wirklich ein. Da wird nicht viel gehen, diese Saison daher.
1: Nö, nee, da geht es alles auf Pick 1. Wir können ja mal gucken, mhm. wer für nächstes Jahr in der, äh, ja, die... schon bei Tankerson äh, in der mhm. Draft ganz oben ist. Aber nachdem, nachdem die Ots sich geändert haben, ist das ja auch nicht mehr Gott gegeben, dass man mit der ersten Nummer auch einen der ersten Picks kriegt. Ja. <lacht> richtig, richtig. Ja, und es äh, ja, guckt ist... dann immer so schön, wie die wie Spielen, und ähm, ja, das ist jetzt alles doch ganz am ganz früh am Anfang hier. Ja. Also, wenn ich da mir durch das Lamelo Bohr ist auf 11 Was? Er <lacht> ja, fürs nächstes Jahr nba Dwarf. So. <lacht> Einfach mal so als, als Reinwerfer. Nun ist schon mal Tor Info, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Es gibt keine gute Free Agency, das heißt, Lamelo ja. Ball hat die große Chance, ja. der große Aufreger zu werden.
0: Na toll, das sind äh, rosige Aussichten.
1: Ja, ja. Das <lacht> dann ist, haben ähm, wir wieder Navarre in
0: den Medien. Ja.
1: Und super viele Europäer, also, ähm, also hier zwei Franzosen, dann einer der, äh, ein Senegalese, der bei Real spielt. Schauen wir mal. Mhm.
0: Wenn wir schon bei den Exoten sind, was hältst du von Ball Ball? <lacht>
1: <lacht> also ich glaube,
0: ich, ich, glaub, ich, ich, ich schnappe den in den eigenen oder anderen Draft und riskiere es.
1: Ja, das Problem ist nur, er spielt ja. Das, das Denver-Thema ist ja noch ein bisschen schwieriger geworden, nachdem sie jetzt auch noch Jeremy Grant geholt haben. Ne? Ähm, Stimmt. Ja. Also, also Bill und also Grant of Power Forward, Jokic und Plumley of Center. Ja.
0: Es schaut nicht gut aus für ihn. Ja,
1: ja aber auf lange ich, Sicht. Du musst ja mal deines sie sehen, ne? Ja, also ja, aber in der
0: ich, ich vergleiche ihn immer gern mit von Maker, ja? oder von Marquer. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich glaube, der? <lacht> der spielt jetzt bei den Pistons, oder? Ja? Ähm, wurde ja, getradet. Ja immer noch. Ja, ja. Aber ihm wurde ja auch, auch ähnliches Talent, ja, auch lang, schlagsiger, äh, wenig, äh, ganz dünn, äh, aber hatte auch kann ja auch von draußen schießen, eigentlich hat viele gute Ansätze, ähm, hat aber wenig bis jetzt gezeigt. Ja. Ähm, könnte ja, auch weil, so ein ewiges Talent bleiben.
1: Ball, ja. Ball hat natürlich einen Vorteil, dass sein Vater schon in der NBA gespielt hat. Ne? Also von der Sicht der hat er sicherlich ein gewisses Talent von der, von der Familie mitbekommen. Ach so. Ja. Ja, ich, Manute mein Ball war weiß, ja kein ja, so ein schlechter, war kein so ein schlechter ähm, das ist wahr, ja. Spieler in der NBA, ja, natürlich.
0: Ob das alleine reicht, weiß ich nicht, ja.
1: Dann? Ja gut, aber lehrerin den Junior spielt ja auch. Also es mhm. gibt ja schon, ist ja schon so, dass wenn du deine, ja, er da eine also...
0: Ich kenne zu wenig die Geschichte, aber da wurde natürlich einiges sicher mitgegeben, da hast du recht, und auch schon von, von Grund auf natürlich auf Basketball gedrillt.
1: Also, also sein Vater, Manute Bol war ja 2,31 Meter groß.
0: Ja, der war einer der Größten, der jemals in der NBA gespielt hat, da kann genau. sich auch Boban noch ein Scheibchen abschneiden.
1: Genau, und mhm. ähm, er hat dann irgendwie, wie gesagt, er hat ja Washington gespielt, als Bullets, dann Golden mhm. State, Philadelphia, bei den Heat und dann ist er irgendwann nach zehn Jahren aus der Liga raus. Also er hat schon relativ lange ähm, gespielt.
0: Ja. ja aber aber ist er nicht. schon
1: gestorben. Echt? Mhm. Krass. Arzneiallergische Hautkrankheit. Stevens-Johnson-Syndrom ist er gestorben in Afrika. Okay. Ja. Naja. Gut. Und Sind gut. wir durch für heute? Ja, ich würde
0: meinen, lassen wir es gut sein. Ich glaube, alles Wichtige im Großen und Ganzen, also was man in der Situation jetzt.. Äh, sprechen oder anreißen kann zumindest haben wir äh, getan wir werden natürlich äh, auch demnächst wieder liefern von daher mike wird uns ja oder uns sag ich mal wird mich in wien natürlich besuchen und beehren sozusagen und damit seine Premiere geben also ist ja schon bald soweit weit knapp eineinhalb zwei wochen Du ähm, yep. ja zu Gast sein in einer der lebenswertesten und grantigsten Hauptstädte der Welt <lacht> und unfreundlichsten.
1: Ja, das hat man mir nachgesagt. Ich bin ja, dass, so, dass, so, dass Wien zwar sehr schön ist, aber die Menschen manchmal doch sehr abweisend. Aber in Berlin soll es ja nicht anders sein. Ja, ich habe ich auch ja. gehört.
0: Ich war ja in München zuletzt und da wurde mir gesagt, ist das Gegenteil von Berlin. Und da habe ich eigentlich einen sehr guten Eindruck gehabt, auch von München. Auch wenn das jetzt so ein kleiner war. aber Ja, wie auch immer. Also darauf freuen wir uns, also freue ich mich. Ja. Und dann werden wir natürlich einen Bot gemeinsam hier aufnehmen. Für euch heißt es einfach nur, ja, die Tonqualität wird äh, einheitlich sein. Und ja, es wird auch ein bisschen mehr Off-Topic geben. Ja. Weil der große, äh, große Trade oder Bewegungen wird es ja da jetzt vermutlich nicht mehr zu geben. Ähm, natürlich wird es ja noch der eine oder andere zu besprechen sein, aber wir werden das auch nutzen, ein bisschen oh,
1: aus, aus, aus den Nähkästen. Ziel ist off-topic. Genau, Ziel ist off-topic. Ein bisschen von den Rookies vielleicht noch was zu erzählen, hm. was wir bis dahin schon haben für Fantasy, ne? Das war so genau. die Idee.
0: Da muss ich mich ein bisschen mehr einlesen, muss ich ehrlich gestehen, da bis jetzt
1: Ja, da <lacht>
0: <lacht> noch zu wenig am Radar, aber ja. Das werde ich mir bis nächstes Mal vornehmen. Genau. Ähm, ja,
1: freue mich und dann. Drauf. Und dann nochmal, ja, weiß nicht, und dann werden wir auch danach, haben wir auch gesagt, wir setzen uns zusammen, machen einen klaren Plan, wann wir wie, wo, was ungefähr im Zeitraum, also nicht, dass uns die Leute festnageln, an dem Tag muss das kommen, aber dass wir genau. sagen, wir haben vor, in diesen Zeiträumen Folgendes dann auch an Content dann zu liefern, dass wir da auch regelmäßig für die Fantasy- Gemeinde auch äh, da sind, dass ihr was zu hören habt. Der Vorteil bei Fantasy gegenüber anderen Podcasts ist ja, dass wir ja nicht immer direkt tagesabhängig immer reagieren müssen. Das hat schon mhm. manchmal Vorteile. Genau, Sondern ja. auch ein bisschen, dass wir jetzt, alle anderen müssen jeden Tag erzählen, was passiert. Wir können mhm. sagen, wir warten erstmal in Ruhe ab und machen das dann in Ruhe hinten raus, weil die Fantasy-Saison jetzt sowieso immer Off-Season steckt und ja. jetzt langsam erst die ersten Drafts wiederkommen ja. und da es dann interessanter wird.
0: Ja, aber ich bin schon in einem Offline-Draft ähm, seit 25. Juni. Ja, in einer Dynasty-Liga 30 Teams. Und wir sind jetzt knapp über, glaube ich, um die 210. 210. Pick, also ja, da braucht man schon einen langen Atem. Aber es ist halt auch offline und es ist über diverse Zeitzonen. Da kann sich das schon ein bisschen für den einen mag das lange sein, aber es ist üblich in solchen Situationen. Ja
1: ich habe in zwei Ligen auch schon die eine Rookie-Runde hinter das mir ist, ja. mhm. weil es gibt da nur eine Rookie-Runde und die beiden Ligen sind auch schon fertig also ja. es geht auch schnell zwölf ja. Picks, das war's ähm, ja. aber es ist halt jede Liga ist anders und ähm, wir ja. haben ja auch einige Ligen ich bin jetzt in acht oder neun ich weiß nicht, wie mhm. viel du gerade hast ähm, ja, aber es, ich, ich, ich
0: wäre ja mein, mein Augenmerk auf Dynasty habe ich dir schon angekündigt verlegen und werde meine ganzen redraft ligen nicht mehr auffrischen. Mag vielleicht halt nur eine ganz tv VIP liga die so geben wird. Aber ansonsten werde ich mich da darauf fokussieren und werde ja auch, auch, glaube ich, in dieser Größenordnung drin sein. Aber mal schauen, ja. wie es dann am Ende der Saison, also am Anfang der Saison aussieht. Also ich habe dann immer mehr Teams, als ich eigentlich will. Aber mal schauen. Ja. Auf jeden Fall zurückzukommen zum, zum themen ja, das sei noch kurz erwähnt. Also natürlich wollen wir ähm, vor der Saison ist die eine der wichtigste Zeit, also vor der Fantasy-Saison, vor der, vor der, auch vor der Regular Season klarerweise, dann ähm, ist es am wichtigsten. Da hier werden wir, wie der Mike schon angesprochen hat, einen klaren Plan auch zeitnah oh, veröffentlichen. Da werden wir natürlich sukzessive auch Regelkunde wieder reinbringen, gell, Mike, dein, dein Lieblingsthema. <lacht> und natürlich auch die ganzen team bei team besprechungen wenn die ganzen Deals alle durch sind und die Rotationen sich schon herauskristallisieren, langsam. Aber doch, da werden wir wirklich sehr in die Tiefe gehen, um euch bestmöglich für die Fantasy-Saison vorzubereiten. Also das haben wir ganz klar vor und da werden wir auch liefern, auf jeden Fall, denn ja, da ist es am wichtigsten vom Start der neuen Saison, dass ihr da gut vorbereitet seid. Also das haben wir uns schon auf, auf, vorgenommen und da, da werden wir auch abliefern. Das sei schon mal vorweg genommen. Okay, gut. gut. Aber ja, das nächste Mal sehen wir uns vermutlich in zwei Wochen. Wie gesagt, dann beide hier in Wien vor dem Mikrofon zusammen und ein bisschen auch ein bisschen quatschen. Und bis dahin könnt ihr uns gerne kontaktieren, überall über unsere Kanäle, sei es über triple oder über unsere Facebook-Gruppe Triple NBA Talk und natürlich auch über Twitter, triple underscore double underscore b sind wir zu erreichen. Vielleicht findet ihr auch noch das eine oder andere Social Media Profil. Ja, aber das war es jetzt dann auch wirklich von meiner Seite und freue mich ja, dass ihr wieder zugehört habt und wünsche euch ja schönen Tag und bis demnächst. Tschüss und ciao von mir.
1: Ciao. One on one here. Got James doubling up the clippers. Clean up on aisle 3.
0: Clean up on aisle 3. Someone call someone because there's a clean
1: up on aisle 3. There's a madness bellow. You can all announce inside the Jordan triple-double. The assist is the tenth of the game for Luka. It. It's the stuff of legends right there.
0: It was 42nd triple-double. Russell Westbrook has broken the single-season record, established more than a half century. Now look who comes up for the basketball